0: Einen schönen guten Tag äh, zu einer neuen Folge Welle dem Podcast zum Fahrrad. Und wir haben gerade eigentlich schon im, im, ähm, äh, im Vorgespräch den Höhepunkt erreicht. Äh, es ging um ähm, leidlich viel Schwanereien und da es nicht besser werden kann, eigentlich als das, aber wir es doch versuchen. Da habe ich gesagt, wir fangen jetzt sofort mit der Aufnahme an. Guten Abend in den Urlaub, Herr Timmer. Wo sind Sie gerade? Ja, hi. Ähm,
1: ja, ich bin gerade an der Nordsee, also in ähm, Ostfriesland. Das ist in der Nähe von Carolinensiel. Sagt mir alles nichts. Genau. Äh, ja, Ostfriesland ist ja so Pilz quasi, so pilzförmig und Karolinsiel. Okay. In sieben ist Minuten fertig. In sieben Minuten fertig? Ach so. <lacht> ja, frisch gezapft, genau. Ja, auf jeden Fall oben auf den Pilz, ziemlich in der Mitte. Da ist Karolinsiel. Ah, okay, okay, okay.
0: Nee, nördlich von Dormagen ist mir alles unbekannt.
1: <lacht> ist schön hier, schöne Ecke. Ja.
0: Okay, muss ich mir merken. Also so mit, äh, mit also Familie, äh, ich, ich hoffe, ich verrate kein Geheimnis. Du hast keine geliebte, die du dort besuchst und einen weit krank machst zu Hause, sondern äh, genau. Familienurlaub. Ja, Genau. Die geliebte, Bitte nicht Post. weiter erzählen. Nee, okay, pst, Ja, pst, 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 pst. Nee, schön, also ich bin, äh, dann bin, bist du jetzt in dem Zustand, in dem ich quasi äh, vor pff, drei Wochen oder so war, ich weiß schon gar nicht mehr, aber ist das bei mhm. dir, wie lange brauchst du, bis Urlaub anfängt, also bis, bis du so in Urlaubsstimmung äh, bist, sozusagen, ihr seid jetzt, mh, heute ist Montagtag der Aufzeichnung, ihr seid heute gefahren, wir sind samstags damals gefahren, wie lange brauchst du da so? Ähm.
1: Eigentlich müsste man noch direkt so einen digitalen Detox machen. Ja, boah. also das würde das Ganze natürlich erheblich beschleunigen, aber wenn man dort noch diese ganzen Geräte mit in der Hand hat, dann,
0: dann dauert das dann doch immer ein bisschen. Echt? Also, ja. Also bei mir ist es so, ich, ich bin, wir sind samstagsmorgen losgefahren und sobald ich die der Stadtgrenze, also ich, ich kann ja, also ich bin einer, der beim Autofahren extrem entspannen kann und sobald ich Köln hinter mich gelassen habe war ich in Urlaubsstimmung. also ab dann war es eigentlich Digital Detox ein Yes or No I don't care ich war sofort in Urlaubsstimmung <lacht> so beim Autofahren entspannen? ja beim Autofahren entspanne ich total das ähm, ich bewundere dich ja das gut, wenn, das jetzt, genau das Gegenteil. wenn das das einzige Talent ist was ich habe ist das ja ja das habe ich gemerkt als du mein Beifahrer warst und du du äh, äh, ist kein ist kein Blitzer und fünf Minuten später die gleiche Kiste da stand und ich natürlich abbremse, ist kein Blitzer <lacht> Jetzt was war es übernächtig, sage ich zu deiner Entschuldigung. Ähm, Karl ja. von Rüttwig von Rad Ja, da waren Ausnahmen so schon. Ja. Aber ich, äh, nee, ich kann da echt entspannen. So mit 120, wenn morgens die Autobahn, ja, schön, rechte Spur, bisschen nach links gucken, bisschen nach rechts gucken. Meine Frau sagt, guck, <lacht> mal, der vorne, vorne meine Frau sagt, guck mal, der da vorne kommt gerade näher. Ich so, oh, alles alles gut. Genau. Mhm. Ja. Oh. Und dann so saß es, sich's Leben. Ja, und dann sagst du, also Samstagmittag, Mittag, wir machen dann, also ich verrate auch nicht zu so viel, wenn ich sage, dass wir beide äh, mit kleinem Kind reisen immer, also mit, naja, so also Kindergartenkind, Alter. Ja. Ähm, und die Kleine war auch echt still und dann macht man noch drei Stunden mal ein Päuschen, nach sechs Stunden macht man halt, also es waren jetzt auch wahrscheinlich so sechs Stunden, die ihr gefahren seid, oder? Nee, so fast drei Stunden. So lange fährst du nicht. Äh, ja, okay, von dir ist ja nochmal, also ist ja nicht viel, aber das ist ja nochmal so stattgefunden, also von hier aus werden es da wahrscheinlich so vier, viereinhalb Stunden. Okay.
1: Ja, so. Vielleicht eine halbe Stunde länger. Von mir sind es 300, von dir wahrscheinlich 350.
0: Ja, ja und du fährst ja du, du fährst das in drei Stunden, ich halt in viereinhalb. <lacht> Aber dafür komme ich, komm ich schon mit, mit Flipflops und Strohhut an. Ja, <lacht> knapp
1: hinter den LKW.
0: Ja, ganz klar. <lacht> ja, ist auch doof, dass äh, die LKWs fahren, weil die haben ja die Versorgung an Bord. Ja, die reichen
1: dir auch währenddad was rüber. Ja, immer.
0: Du musst, nur, du musst nur lang genug äh, lang genug ganz knapp vor denen fahren, dann kriegst du das Zeug von hinten draufgeschmissen, sozusagen. Ja. Muss dann nur eiskalt sein. Nee, aber schön, dass äh, also, ich, ich bin auch, also um dir schon mal das, äh, also ich bin jetzt auch noch immer so ein bisschen in Urlaubsstimmung. Also so entspannungstechnisch. Ja, das soll,
1: sollte man versuchen, möglichst lange zu halten. ne?
0: Ja, ich glaube, bis Weihnachten schaue ich das. Also bis Weihnachten kann ich das auch nicht erhalten. <lacht> bis zum nächsten Urlaub. Ja, nee, also da, 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 das geht über den nächsten Urlaub noch hinaus. Also hm. ich glaub, Aber wir wollen uns jetzt auch nicht zu sehr zu, zu lange mit irgendwelchen, wie solchem Kram beschäftigen. Ähm, was wir, was ich mir vorgenommen habe, wir, wir, äh, wir machen jetzt ab äh, ab diesmal, das habe ich noch gar nicht gesagt, wir machen ab diesmal irgendwie so ein bisschen Vorausschau auch auf die nächste Sendung. Äh, dass wir, wir haben jetzt so zwei Themen, die haben wir auf nächste, nächste Mal schon geschoben. Das werden wir dann am Ende ankündigen, so ein bisschen so Sneak Peek. Äh, um Klamotten wird es auch gehen. Ähm, aber das können wir am Ende der Sendung dann sagen. Und äh, über, über Tachos, die wir, die wir gerade ausprobieren durften, also ich bin äh, schon in 830, aber vielleicht spreche ich nicht mehr. Fangen wir einfach mal an, äh, nach der, unserer chronologischen schönen Liste und ich setze jetzt dann auch mal die zweite Kapitel, äh, setze irgendwann mal eine Kapitelmarke, damit das hier auch mal ein bisschen Hand und Fuß und System hat. Ähm. Womit fangen wir an? Fangen wir oben an. Sattel. Du hattest in der Sendung zu der Rund um Holland-Geschichte auch erwähnt, dass du satteltechnisch da jetzt mal was ausprobieren wolltest. Ich habe dir gesagt, fahr den Sattel, den ich mal prob den ich äh, fahre. Versuch kommst du mal an, den Escolab 612 Active. Und das hast du probiert und für wirklich, wirklich, wirklich nicht gut gefunden. Ja,
1: ähm, also diese SQ-Lab-Sattel, die, die haben ja eigentlich einen ziemlich guten Ruf und äh, die sind auch qualitativ echt äh, okay, also da ist gar nichts dran auszusetzen, aber bei mir haben sie leider nicht äh, funktioniert. Ähm, was, man, hat nicht, äh, fun was
0: hat nicht funktioniert Also hast du dich einfach nicht wohl
1: drauf gefühlt, oder? Es war, also, ähm, vielleicht sollte ich erst kurz erzählen, wie man den richtigen Sattel auswählt, <lacht> weil, wie ich überhaupt ja. zu den Sattel kam, man ähm, man braucht halt äh, irgendein Maß, also man muss halt den Sitzknochenabstand ausmessen. Und äh, dazu schickt ein SQ Lab auf Nachfrage auch gerne so eine so eine Wellpuppe zu. Da kann man sich dann draufsetzen und ähm, mhm. man soll dann, so steht es in der beigelegten Anleitung, auch seinen Hintern ein bisschen draufpressen. Mhm. Und dann zeichnen sich auch gut sichtbar die Sitzknochen ab. Und wenn man dann, wenn, wenn man dann, äh, sorry,
0: meine Tochter ruft mich gerade, er brennt das? Also brauchst du einen Feuerlöscher? Der liegt meistens nee, unter der nicht. Wäsche, unter dem Waschbecken. Ich, ich
1: bin total irritiert. Ich sehe draußen am Fenster.
0: Elli, Elli, lass das, lass das mit dem Feuer. Lass so. das mit dem Feuer. Nicht, nicht mit dem, Hund. Nein, nicht, nicht, näher an den Hund. Oh, jetzt hat er gebissen. Oh, Naja, hoffentlich schmeckt's.
1: <lacht> nee, okay, auf jeden Fall, man hat diesen Sitzknochenabstand und dann, je nachdem, wie man auf dem Sattel sitzt, ob jetzt eher so Touring-Modus oder Rennrad, ähm, muss man dann da noch ähm, einen Wert äh, summieren oder subtrahieren.
0: Addieren. addieren hast du ihn subtrahiert? <lacht> es kommt drauf an, wie man drauf sitzt. Also, nee, ähm, nee, nee, nee. Oh Gott. Wenn du eher, jetzt weiß ich, warum das alles nicht geklappt hat. Ich wusste es, dass da irgendwas falsch gelaufen ist. Also, du musst, du, du reichst den Sitzknochenabstand. Also so äh, sagt meine Erinnerung, ja. ne? Der, du, du, du bist ja. den Setzknochenabstand, ja? kommst auf zwölf genau. zum Beispiel, ne? Oder elf. Ja. Ein Schub meinerseits, ja. man kann natürlich auch jede andere Pappe nehmen, äh, die man, die, die diese Form hat. Ne? Also man muss einfach eine weichere Pappe und man muss sich einfach auf, auf, auf den Stuhl setzen, dann feste mit den Armen links und rechts drücken und bekommt dann im besten Falle zwei kreisförmige Abdrücke. Und von diesen kreisförmigen Abdrücken nimmt man den Mittelpunkt. Genau. Das ist der Sitzknochenabstand. Und wenn man diesen Sitzknochenabstand hat, dann muss man je nach Position, wie man auf dem Rad sitzt, ähm, dann sozusagen äh, bestimmte Anzahl an Millimetern addieren, um die optimale ähm, bei, äh, nicht Bike, ähm, Sitz sattelbreite zu erhalten. Genau.
1: Aber nie Und, so äh... trahieren. Ja, ich habe das jetzt, also ich musste auf jeden Fall, hier so Klassiker Rennradposition, ne? dann mhm. musste ich einen Wert addieren. Also ich musste zu ja, so 12 noch eine 1 zählen. dann war ich bei 13 und äh, musste den Sattel in dieser Breite bestellen. Und ich meine bei naja, auf jeden Fall sind es andere Werte, wenn du jetzt Triathlon machst oder irgendwie ziemlich aufrecht
0: äh, darauf sitzt. Also je aufrechter man sitzt, umso mehr muss man addieren. Also im Vereinfach, also im okay. mal ganz vereinfacht gesagt, wenn du komplett äh, Aeron Haltung Triathlon hast, dann musst du nichts addieren, dann nimmst du genau deinen Sitzknochenabstand. Äh, ah, und genau. je aufrechter du sitzt, gibt es Werte bis zu, ne, also Kerzengrade ist dann plus vier mm. ähm, sozusagen als äh, Position. Und ja, du hast zwei, ein oder zwei addiert. Eins. Ich habe, glaube ich, damals anderthalb addiert, aber weil ich auch so einen krummen Abstand hatte, deswegen hielt ich das für vernünftig und ich bin ja jeder Komfort-Fan. -Komfort habe anderthalb, aber das ist ja jetzt egal. Also, ne, wenn das einer für dich richtig war, dann war das richtig. Ja, genau. Hm? Ähm,
1: ja, und dann habe ich den Sattel in dieser 13er Breite bestellt, diesen ähm, SQ-Lab 612 Active. Ähm, es gibt auch noch einen SQ-Lab 612 und der Active, der ist irgendwie noch ein bisschen weicher. Das unterscheidet die auf jeden Fall. Naja, und ähm, zuerst hatte ich den montiert, so wie äh, in der Anleitung angegeben, wobei da nichts Besonderes drin stand. Doch, da stand, äh, es war eine Sache, die da drin stand, dass der Sattel ein bisschen höher kommt. Mhm. Also das heißt, äh, man muss den, äh, die Sattelstütze ein bisschen absenken. Und das habe ich auch alles berücksichtigt. Und beim ersten Fahren... Irgendwas stimmte nicht. Also ich rutschte die ganze Zeit hin und her und dann ähm, habe ich die Nase ein bisschen höher gemacht. Mhm. Also die, ich weiß nicht, vielleicht war es ein bisschen mehr als waagerecht dann. Und dann war es perfekt. Dann saß ich echt total super.
0: Mhm.
1: Und dann bin ich eine längere Tour gefahren. Ich, du, hast die,
0: du hast die Nase höher gemacht oder hast du auch was an der vorne-hinten Position sozusagen verändert? Nö, weißt ich habe also?
1: ähm, hab nur vorne, Den Winkel vorne höher gemacht. Ja. Und wie gesagt, ich saß dann wirklich, es war super bequem, mhm. aber frag mich nicht warum, nach ähm, 70 Kilometern, da fing es dann wieder an, dass, mir, dass ich da echt äh, Beschwerden hatte und äh, nicht mehr ordentlich sitzen konnte, weil mir irgendwie die Sitzknochen wehtaten. Okay. Weil äh, der Sattel, also wenn man sich, sich den so anguckt, die, der Bereich, wo die Sitzknochen auf den Sattel aufliegen, das, das wirkt auch so ein bisschen wie Vertiefung als wenn er quasi so, was ja auch Sinn macht, als wenn da extra zwei Vertiefungen für diese Sitzknochen. Deswegen ist das halt auch so wichtig, dass dieser äh, Abstand so, so exakt passt. Mhm. Naja, aber keine Ahnung, vielleicht war es auch noch, ähm, was natürlich auch sein kann, weil hier Race weißt du, Wants Netherlands, ähm, wo ich ja abgebrochen habe, wegen Beschwerden mit Sitzknochen, das war ja noch nicht so lange her, kann natürlich sein, dass es noch zu frisch war und dass ich deswegen ja. nach längerer Fahrt ähm, mit diesen sq -Lab sattel Probleme hatte.
0: Naja, ich habe den jetzt erstmal wieder zurückgeschickt. und ja. ähm, Das muss man ja sagen, also IWF selber können das ja anbieten, dass man äh, Sättel, die man dort gekauft hat, das muss man so auch wirklich sagen, die haben, glaube ich, so ein 30-Tage-Rückgaberecht oder Zufriedenheitsgarantie oder äh, wie man das auch in, äh, nennen mag, mh, dass man da wirklich genau. Sättel zurückschicken kann die man bekommen hat und ja, also wenn das so, so in so einem Fall, also ich bin immer noch, das klingt komisch, aber ich bin immer noch irgendwie so, das liegt auch vielleicht daran, dass ich jetzt, also wie soll ich das sagen, also dass ich begeistert würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, aber bei mir hat es dann nach der ersten Korrektur eigentlich sehr, sehr gut gepasst, ne? deswegen war ich so äh, irritiert, dass das so überhaupt nicht passte, ne, man will das ja dann auch irgendwie klingt blöd aber nicht glauben, so dachte ich mir so, hä, kann nicht sein bei mir, aber na klar, ist halt so, ne dass der ähm, was bei dem einen passt, muss ja nicht bei dem anderen passen und ähm, ja, also ich bei, bei mir hat es, äh, was mich so irritiert hat, das war, dass du am Anfang gesagt hast, ja, es passt überhaupt nicht und äh, gar nicht und das war ja bei mir bei der ersten Fahrt auch so ähm, und hat sich dann sofort geändert, als ich die Position des Sattels nicht oben unten, links, rechts, sondern einfach in der ähm, in der Position sozusagen von hinten geändert hatte, ne? also dass war ja, was man beim lenker Mehr zum Lenker-Schieben, ne? oder? Genau. Ich habe die Position vorne-hinten sozusagen verändert. Und das mhm. hat bei mir dann komischerweise direkt, äh, also ne hast 50-50-Chance, in welche Richtung du schiebst. Und ähm, ja, das hat direkt die Wirkung gezeigt. Und äh, das, also seitdem habe ich zumindest jetzt keine großen Beschwerden. Ich bin aber auch nicht sicher, also das sage ich auch, ich bin immer noch so ein bisschen ja, im Glauben daran, das kann durchaus noch sein, dass ich da auch irgendwann noch mal was anderes ausprobieren werde. Also, aber das war insgesamt schon eine Sache, wo ich sagen würde, so hat das ganz gut gepasst. Ja. Ja, aber was nicht klappt, das klappt nicht, ne? Also hättest du denn, hattest du denn das Gefühl, dass du irgendwie, also dass es ein breiterer oder ein schmalerer vielleicht besser getan hätte, also ein plus zwei oder, oder mit gar nichts äh, addiert? Das kann ich absolut
1: nicht sagen, weil ähm ich meine, wenn, wenn man die Schmerzen so genau lokalisieren Na, okay, könnte, dass ich zum Beispiel äh, sagen kann, äh, auf den Innenseiten der Sitzknochen hat es wehgetan, getan, dann wüsste ich halt, okay, der Sattel ist zu ähm, zu schmal oder zu breit, <lacht> ich mm -hmm, überlege. Mm, äh. äh, ja, auf jeden Fall könnte man dann daraus Rückschlüsse ziehen. Ähm, aber, aber das, so genau lässt sich das nicht sagen. Ja. Ähm, vielleicht ja, ja. müsste man sich, eigentlich wäre es perfekt, wenn man sich Mehrere Sattel bestellt in verschiedenen Breiten.
0: Ja, das ist halt das Problem, das muss man auch irgendwie so äh, aus, aus, aus Sicht des äh, Handels irgendwie sehen. Ne? Also das Problem ja, ist, das wenn, ich spreche jetzt mal als Händler, ne? wenn, äh, wenn als Kunde ich jetzt äh, irgendwie mir zehn Sattel bestelle, der Händler weiß ja nie, ähm, hat die Person, die da den Sattel äh, bestellt hat, die den äh, Sattel bekommen hat, die den richtig montiert. Ne? Also angenommen, mhm. es würde jetzt Du bestellst jetzt einen Sattel bei uns, am besten noch einen mit Carbonstreben und äh, montierst den denn. Jetzt von so Montagespuren mal abgesehen, niemand weiß, mit welchem Drehmoment hast du den angezogen in, äh, bei der Montage und äh, bedeutet das, dass äh, ja du den als Händler nochmal ruhigen Gewissens weiterverkaufen kannst? Ne? Weil im schlimmsten Fall hast du den einfach ohne, dass du also ohne, dass du wolltest und ohne, dass du äh, was dafür kannst, ähm, ja schon ruiniert. Ne? Also ja, klingt hart, aber ähm ist halt, ist halt irgendwie so, ne? Und ähm, ja, wie soll man das? Deswegen ist das immer für Händler natürlich ein bisschen blöd. Also ich wahrscheinlich würde sich jeder das wünschen, dass man irgendwie zehn Sättel mal nebeneinander oder besser noch äh, montieren kann. Mhm. Aber naja, so, leis, äh, so leicht ist das halt irgendwie nicht. Also es gibt auch verschiedene Firmen, die jetzt äh, zum Beispiel Pro bietet das auch an, dass man äh, Sattel testen kann und dann wieder zurückschicken kann. Wenn vielleicht ist das noch, äh, wie soll man sagen, so eine so, so eine Option, die man da ziehen kann. Ähm, was der Fabric, glaube ich, oder oder ja Fabric. Also das sind so so Namen, die mir noch einfallen, ähm, wo, wo, wo Sattel sozusagen äh, von Herstellerseite dann zurückgenommen werden, wenn man sagt, die funktionieren nicht. Ja, oder man muss zum Händler vor Ort gehen. Ja, wenn, wenn ne, es gibt manche Firmen, die machen das auch, äh, dass die, äh, die Testexemplare von den, Händ, äh, den Händlern zur Verfügung stellen ne, und dann die Händler vor Ort können die dann montieren, weil die wissen ja, okay, ich ziehe den jetzt richtig an, der kann damit fahren. Und ähm,
1: Ja, derjenige hat ja vielleicht auch äh, schon diverse Sattel extra für solche Fälle. Ja,
0: ja genau, das die werden dann von den toll. Firmen zur Verfügung gestellt. Ne? Das gibt es durchaus. Hm. Ähm, naja, aber das, der Schuss ging dann nach hinten aus. Schade. Also, aber dann geht die Suche weiter. Hast du denn, was mich jetzt interessieren würde, hast du den Sattel mit mehreren Hosen probiert? oder? Und was ist ich. Aus der Race Around the Netherlands ja. Hose geworden.
1: Die benutze ich immer noch. Das war so eine Red-White-Hose. Mhm. Also der Hersteller heißt tatsächlich so, Red-White. Und die, die haben ja wirklich sehr. Da hatten wir, glaube ich, schon drüber gesprochen. Ne? Also die haben ja ein sehr prominentes Sitzpolster, also mit anderen Worten <lacht> sehr dick. Also damit hat man halt so einen leicht anderen Gang, wenn man normal mit geht. So ein bisschen wart, fängt man an zu warten. Und äh, ja, was aus der geworden ist, ja, ich benutze immer noch. Ich meine, für, für kürzere Touren oder ich, ja, alles so... <lacht> Ja, nach welchen Maßstäben soll ich jetzt so gehen? Also ja, ja. 90% der Touren, die man fährt, ist die absolut ausreichend.
0: Okay. Äh, Welche, also wenn du jetzt äh, so einen Sattel testest, ne, also das ist jetzt so eine theoretische Frage oder eine Frage, die ich mir auch stellen würde. Ich an deiner Stelle würde ja die Hose ausprobieren, mit der du mit höchster Wahrscheinlichkeit die längst, längere, nächste längere Tour fährst. Ne? Weil das wird ja dann sozusagen äh, irgendwie das, das Maß der ja. Dinge sein. Ähm, bist du auch mit dem Ansatz ja. rangegangen? Nee. <lacht> Ach, ey, einmal, nur Profis. Ja, einmal. Ja. Immer ähm, ist besser, aber einmal wenigstens. <lacht> ja, hätte Sinn gemacht, ne? Ja, hätte Sinn gemacht. Hätte, man hätte es sinnig machen können, muss man aber nicht. <lacht> ja, äh, äh, am äh,
1: besten, was natürlich gewesen hätte ich die Ewerf BIP benutzt. Vielleicht hätte ich die auch direkt bei Restaurants in
0: Netherland benutzen sollen. Hätte auch nicht <lacht> schadet Nee. Wenn das die Hose ist, mit der du im Moment am besten zurechtkommst, äh, ja, würde ich das auch sagen. Ja, die ähm,
1: eigentlich die sitzt total super. Die hat nur ein Problem, die ist ein bisschen zu klein. Also ich habe die in M und M fällt eher aus wie ein S. Allerdings trifft das nur auf die 2018er -Hosen zu, wie ich von den Everve-Leuten mittlerweile erfahren habe. Mhm. Haben die das geändert. Also wenn man jetzt da so eine BIP bestellt, dann ist M auch dem M entsprechend, wie es bei anderen Marken ist. Mhm. Mit anderen Worten, ich bräuchte eigentlich erstmal eine andere BIP, die ein bisschen, weil, weil die sitzt wirklich sehr eng. Also
0: Die, 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 ja. die Fortpflanzung ist doch zu Ende durch, durchgespielt. Also da kannst du jetzt auch noch äh, optimieren. Ja, wenn es mal nur das wäre, also, das <lacht> sind auch die Oberschenkel,
1: das ist fast wie so ein Kompressionsstrumpf. Ja, das ist auch gut so. Also, das ist richtig so. Ja, es stimmt. Das soll ja angeblich irgendwie
0: den Blutfluss unterstützen oder ähnliches. Ähm, dann würde ich sagen, bevor <lacht> wir jetzt mit, den nächsten, mit dem nächsten Satteldrama weitermachen, äh, was. Ähm ich habe ja
1: danach schon einen weiteren Sattel getestet. Ja, ja. Ich wollte aber
0: gerade einen Einschub machen. Warte, das äh, kommt, okay. jetzt für, kommt jetzt für dich ein bisschen überraschend, aber man muss ja auch in jungen Jahren wie du, in, in so jungen Alter wie du, muss man ja ganz ein bisschen flexibel sein, weil äh, wenn wir das gerade hier, äh, wo du es gerade ansprichst, fällt es mir ein. Ähm, zum Glück äh, ist mir eben noch eingefallen, ähm, weil du Stichwort Ewerth gebracht hast. Äh, die hat mich nicht nämlich noch angeschrieben und hatten hier so nach dem Motto: äh, Möchtet ihr äh, ne, vielleicht Bescheid geben? Die, hast du was, Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Äh, diese Verlosung von denen. Ist jetzt noch, haben wir äh, nichts von?
1: Ja, die haben eine die haben eine Verlosung, die sich hier äußerst interessant anhört. Ja, also ne, Wegen haben des, wir, äh,
0: kriegen wir kein Geld für, haben wir nichts von. Äh, ich ich würde mir an der Verlosung jetzt auch nicht teilnehmen, weil wenn ich gewinnen, wenn ich was gewinnen würde, was äh, leider Gottes oft genug schon in meinem Leben vorgekommen ist, dass ich bei solchen Sachen was gewonnen habe, ähm, dann heißt es in der Marschelei, deswegen <lacht> mache ich es bewusst nicht. <lacht> ähm, und zwar, ich verlinke das an der Stelle. Die Verlosen. Äh, warte mal, also wenn man eine von den neuen Hosen diese Saison kauft und mit dieser Saison ist bis zum 30.09. Ähm, gemeint, werden je 1000 verkaufte Hosen fünf Lightweight meilenstein laufradsätze verkauft. Und das glaube ich insgesamt maximal 5000 Mal. Also ich muss kurz mich räuspern. Also werden insgesamt maximal 25 Sätze von den äh, Lightweight meilenstein verlost. Die ist dann wiederum auf maximal 5000 Leute verteilt. Ähm, ich war in Mathe so gut, dass ich sage, dass man immer eine Gewinnchance von 0,5% hat. Und das ist, glaube ich, mehr als jeder äh, sechs richtige Lotto oder fünf richtige Lotto oder so. Also ich sag mal so, wenn man eh eine Hose ja. braucht. also ne, Und vielleicht hat man ja Glück. Ich weiß auch nicht. Also ich habe mich doch jetzt. Ja, verletzt, die Chancen sind
1: auf jeden Fall nicht äh,
0: schlecht, so also ein Laufratsatz noch abzustauben. Ja, also ne, 1, 1 zu 200 halt. Ne, aber warum soll man mhm. nicht, äh, also ich habe mal bei einem Gewinnspiel äh, mitgespielt und gewonnen äh, den Hauptpreis und habe äh, eine deutlich schlechtere Gewinnchance, glaube ich, gehabt als 1 zu 200. Da bin ich eigentlich äh, sehr, sehr sicher von überzeugt. Und ja, ja. also wir Homehörer haben eh Glück und sind hübsch und klug, ähm, deswegen <lacht> ähm, wenn einer von euch da gewinnt, dann lege ich noch ein Eis oben drauf. Das einfach so. <lacht> Weil ich möchte, dass einer von euch gewinnt und vielleicht ist das Eis ja die zusätzliche Motivation. Das äh, schicke ich euch dann per äh, hier so, wie heißt das, äh, so, 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 so Supermärkte, die einem nach Hause liefern. Müsst ihr die Adresse sagen und dann lasse ich euch einen, einen Nogger. Kriegt einen Nogger von mir. Die haben aber meistens den Mindestbestellwert, weißt du, ne? <lacht> Also, das ist ja, musst du ne dann
1: schon mehr als ein Eis springen lassen.
0: Okay, man sieht, ich habe mich mit dem Versandhandel von dem zumindest noch nicht so. viel. Dann bestelle ich einen Nogger und, ein, und eine Kiste Bier und hol mir die Kiste Bier selber ab. Oder irgendwie sowas. Ja, genau. <lacht> irgendwie werden wir da schon wohl eine Lösung für finden. Ähm, sonst schicke ich das Geld dem Nachbarn und der soll es dann einen Nogger holen. Ähm, äh, Irgendwie sowas. Das wird schon gehen. Also, äh, ne weisen wir gerne darauf hin. Die haben uns ge gefragt, hey, könnt ihr nicht? Und äh, da wir dieser Firma durchaus ähm, ja, äh, positiv gegenüberstehen und äh, bis dato nur Gutes gehört haben auch, also würde ich das gerne hier unterstützen. Äh, kleiner Einschub. Werbung, ist es Werbung? Ich weiß es nicht. Wenn es Werbung ist, dann ist es jetzt gerade Werbung. Wenn nicht, dann auch nicht schlimm. Äh, oder oder auch noch besser. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall kommen wir zurück zum Thema Gesäß ähm, und Christians Gesäß. Und ähm, <lacht> Da kamen dann, kam dann die Engländer ins Spiel. ja. Kurz vor dem Brexit hast du dir noch überlegt, dann kaufe ich mal, nochmal, mal wieder einen Sattel aus England. Und das war dann ein Brooks. Das, nee, davor kam noch ein anderer. Ach Gott, hier, also, das weiß ich ja gar nicht. Ja, Warum steht das nicht im Plan? Der, ich brauche hier, brauch hier vernünftige Ablaufpläne, verdammt nochmal. Ja, sorry, aber ich, das fällt mir <lacht> gerade auch erst ein. Und ich weiß ja gar nicht, warum ich das nicht mit in unsere Liste geschrieben
1: hatte. Der Frank Bültke, der hat mir einen Ach, Sattel... Ja. Zum, zum Testen äh, freundlicherweise es. geschickt. Das war ein Sattel von der Marke ISM.
0: Ja, und, weiß äh, ich. Äh, wie heißt der noch? Also es ist doch der Sattel mit ja. dem, wer fährt damit immer und äh, gewinnt alles. Ähm.
1: Ja, die, die Dinger sind auf jeden Fall bei Race, äh, nicht, Race Across America und äh, bei ähnlich langen Distanzen, da sind die recht populär. Und ich meine, das wäre auch ein amerikanischer Herrscher. Ja. Ähm...
0: Ja, sehen halt aus wie gewöhnungsbedürftig. Die
1: sehen sehr gewöhnungsbedürftig aus. Also die sehen so aus, als wollten sie irgendwas abklemmen, was man eigentlich nicht möchte. Dass es abgeklemmt wird, zumindest
0: Männer. Und man muss auch sagen, wenn die Firma offizieller ISM Deutschland vertrieb, der ISM Deutschland Spezialist, das Wort empfohlen mit E-M-P-F-H-O-L-E-N empfohlen das sieht so falsch aus, ist auch falsch, aber dass das man im ersten Moment, kennst, wenn du irgendwas Falsches liest und gar nicht weißt, was falsch ist, weil das so komisch aussieht, mhm. ähm, ja, sieht interessant aus, ne? Und da hast du dir dann auch mal einen äh, von, 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 von Urologen empfohlen. Ja. Und? Ja, und der, der,
1: der Frank, der hatte sich da mal einen Sattel bestellt und ähm, fand ihn dann aber optisch schwierig.
0: Wie hieß der denn? Weißt du noch, wie das Modell hieß?
1: Also ich äh, schicke dir mal eben gerade einen Link. Mhm. Und äh, wenn es der nicht war, dann auch weil. Also er hat den schon länger. Deswegen, sein Modell ist gar nicht mehr verfügbar. Wir können jetzt nur mutmaßen, welches wohl das äh, Nachfolgemodell ist mhm. und äh, auch noch aktuell auf der Website angezeigt wird. Und ich tippe mal auf den, den ich dir gerade geschickt mhm. habe. Der P, weil der sieht wirklich am ähnlichsten aus. Ja, und das ähm interessiert mich jetzt. Wie war das? Wie war's? <lacht> ähm, hier hatte ich natürlich nicht die Möglichkeit, irgend, irgendwas von wegen Sitzknochen und äh, Ähnliches zu berücksichtigen. Das war einfach nur Festschrauben, gucken, ob es passt. Wenn nicht, wieder zurück. Mhm. <lacht> also die Optik war wirklich schwierig. Das sieht wirklich ganz strange aus. Wobei, das wäre mir eigentlich auch völlig egal. Und von, von, der Seite, sein,
0: von der Seite jetzt nur so ein bisschen ungewöhnlich, ne?
1: Ja, aber montiert hatte ich auch Fotos gemacht, aber die finde ich jetzt wahrscheinlich nicht so auf die Schnelle. Also montiert sieht äh, es, es sieht irgendwie falsch aus. Mhm. Ähm, ja, das Problem ist halt, äh, also es hat leider auch nicht performt. Also ähm, ich bin damit mit 90 Kilometer Runde gefahren und nach äh, 40 Kilometern tat mir dahinter so dermaßen weh, dass ich... Ähm, oder nicht weiter darüber nachgedacht habe. Ich habe noch ein paar äh, Einstellungen probiert, aber ähm, das hat alles irgendwie nichts
0: gebracht und ähm, von daher äh, der, der passt irgendwie nicht bei mir. Okay. <lacht> Das war ja ein kurzes Kapitel, eine nächste Kapitelmarke gesetzt. Ihr ist MPM 2 durchgefallen. Wir können das natürlich, wir können da jetzt, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, vor etlichen Jahren gab es mal in diesem in diesem Podcast eine Reihe von Sendungen, in der es um ein neues Rad ging. Das zog sich über circa anderthalb Jahre, ähm, <lacht> bis ich irgendwann äh, Vollzug verkündete und das bei breite Begeisterungsstürme ausgelöst hat, insbesondere bei Markus damals. Äh, so machen wir es mit dem Sattel jetzt einfach weiter. Ähm, gucken wir mal weiter, wie es geht. Also, der nächste Sattel unter deinem Hintern. Ähm, in den letzten nur vier Wochen war dann der ein Brooks. Genau. Ähm, ich weiß gar nicht mehr woher
1: ich das hatte. Ich glaube auf Twitter hat mir da irgendjemand äh,
0: ein Flo gesetzt.
1: Ein Floensorg gesetzt, Ja genau. <lacht> Wenn Brooks dann Leder, weil bla bla ist das Beste. Passt sich dann hintern an. Mit der Zeit muss man natürlich einfahren und mit der entsprechenden Pflege sind das. Ähm, Verbindungsstücke zum Fahrrad, die man nicht mal missen möchte. Und ähnliches.
0: Äh, das War in dem äh, äh, war, war das in dem ähm, Yeti trifft Bigfoot Forum? <lacht> nee, äh, das, das, ich, ich meine, es
1: war auf Twitter gewesen. Also ich meine, es war auch ein Hörer gewesen. Also sorry, wenn ich das jetzt irgendwie nicht mal ganz auf die Reihe kriege. Aber du bist irgendwie in Anführungsstrichen auch schuld daran, dass ich mir diesen Sattel
0: gekauft habe. Also, ich. Also, nicht ich, mit, du, mit ist du war ist ich nicht gemeint, ne? Sondern der. Nee, du bist hin. jetzt nicht
1: gemeint, sondern. bin was, was ich mal raus
0: aus der Nummer. Glückwunsch. Genau,
1: du bist raus und ich, ich meine das jetzt natürlich überhaupt nicht böse, weil,
0: äh,
1: der Sattel, ähm,
0: Sag mal, welcher Sattel? Das ist ein Brooks Swift
1: Titanium und, ähm. Ja, dieser Brook Swift, der ist halt auch eher für dieses sportliche Fahren gedacht. Also sonst, die Brook-Sattel, die sind ja schon recht voluminös und haben dann so denn, fette Federn noch teilweise darunter. Also natürlich, je nachdem, was man damit machen möchte. Und dieser Swift, der ist schon eher schlank und erinnert am ehesten an so
0: einen typischen Rennradsattel. sattel Er naja, wird ausgewiesen für Touring, Tracking und City. Ja, okay, aber von der Optik her, du, 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 du
1: kriegst äh, irgendwie nichts anderes, was also ist mir zumindest nicht bekannt, was. Äh, also das passt am ehesten auf diesen Einsatzbereich äh, Rennrad. Ja.
0: ja, außer die Camiums, ne, alle.
1: Ja, okay. Das, ich ich rede jetzt nur von den Ledersätteln. Da stimmt so, okay. Oder okay. Ich, also okay.
0: Ähm, ja, ähm warte mal, muss ich mal, aber erzähl mal weiter. Ich guck mal, ob ich da noch was finde. Ja, äh,
1: natürlich gibt es diese ganzen Sättel, die aus äh, Gummi oder Kunststoff äh, sind und mhm. da gibt es ja auch diverse von, die noch mit Stoff bezogen sind und da es äh, sind natürlich auch Sättel dabei, die eher äh, für, für Rennradfahren ähm, geeignet sind, aber wenn man jetzt äh, sich nur auf diese Ledersättel beschränken will, dann äh, ist es halt dieser Swift Titanium und diesen es gibt den einmal als Titanium, also und ist noch ein paar hundert Gramm, also ich meine es sind 150 Gramm leichter, wie ich dann allerdings immer noch so um die 350 Gramm. Ähm, mhm. Ja, und das Ding gibt es halt auch mit einem Chromgestell. Und äh, dann weiß ich, wie der knapp 500 Gramm. Naja, auf jeden Fall ähm, es gibt ein Manual, das dabei liegt. Und äh, auch so eine kleine... <lacht> Endlich
0: kann man auch mal dem Radfahrer sagen, read the fucking manual.
1: Ja, ja, und äh, das ist total unscheinbar. Das ist einfach so ein Faltblatt äh, in tausend Sprachen. Also da musst du erstmal den deutschen Part raussuchen und dann auch das, und dann auch erstmal finden, wo überhaupt das steht, was du jetzt mit den Sattel machen sollst, weil das ist ja das nächste Thema bei Ledersätteln. Da gibt es auch diverse ähm, äh, von Leuten, wie man den Sattel äh, vorbereiten muss, bevor man das erste Mal damit fährt. Äh, zum Beispiel einen Ofen stecken bei 50
0: ja. Grad. Nein, ja, 55, so so. 55 Grad.
1: 55 Grad. 55 Grad. 55,6 Grad. Und 55 Minuten. Und, äh, <lacht> genau, und ist die Pommes auch gleichzeitig mit rein. Und es muss Vollmond sein. <lacht> ja genau, heute ist übrigens Vollmond. Ähm, und dann gibt es dann noch so ein Pflegemittel von Brooks. Äh, ja, nur das. Damit, ja Ja klar, nichts anderes verwenden. Und äh, den Sattel dann von oben und von unten
0: damit einschmieren.
1: Ja, am besten baden. Ähm, Sie
0: baden ja Hände da drin. <lacht> genau. <lacht>
1: ähm, ja, äh, wenn man das alles gemacht hat, dann wird er ein bisschen geschmeidiger und ähm, passt sich dann wohl eher dann Hintern an. Oder, naja. Auf jeden Fall, ich habe es so gemacht, wie es im Manual äh, stand und äh, da stand halt nichts von im Backofen, da stand nur drin, ich soll den mit diesem Pflegemittel von unten und von oben einreiben und mhm. dann warten, bis ich das bis das eingezogen ist und dann äh, auf der Oberfläche dann auch noch, also auf der oberen Oberfläche dann auch noch polieren, weil ja sieht halt komisch aus, hat so einen milchigen äh, Farbton, nach, wenn man dieses Pflegemittel aufgetragen hat, deswegen poliert man ein bisschen, dann sieht das eigentlich ganz schick aus und da kann man den auch direkt benutzen.
0: Ja, also mhm. drauf
1: und los. Genau, also drauf und los. Ich bin dann eine Runde gefahren. Also ich wollte so ein 600er Brevet in, in Holland fahren.
0: Was könnte, was 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 zum Henker könnte wohl da schief gehen, <lacht> wenn man die, wenn man Komponenten in einen Topf wirft, ja? Neue, entweder neue Hose oder neuer Sattel, Holland, Timmer und am besten noch innerhalb von einer Woche, nachdem man das Neue montiert hat. Was, also Wie kann man überhaupt auf die Idee kommen, dass das schief geht? Ich weiß es nicht. <lacht> Äh, du hast ein paar Audio-Aussetzer gehabt. Vielleicht kannst du noch mal ansetzen zum letzten Satz. Ja,
1: ich hatte keinen Aussetzer. Ich habe einfach gestockt. Also, sorry. <lacht> nee, ähm, ja, normalerweise ist es halt so, man soll den einfahren. Und der allgemeine Tenor ist auch, ähm, nach 1000 Kilometern wäre da ungefähr eingefahren. Mhm. Dieser Sattel hatte jetzt 150 Kilometer im Voraus runter. Mhm. Und äh, den Rest wollte ich dann auf dem Brevet einfahren. <lacht> ähm, Klar. Ja. ja. Klingt, äh, wie gesagt, dieser. Ja, ich habe jetzt mal dieses Thema von dem 600er-Brevet mit nach oben genommen, weil das schließt er ja quasi dran an. Ja, sehr ähm, ich. Dieser, dieser Brevet in Overwien, das ist hinter Amsterdam, der startete halt über Pfingsten, ich meine am Pfingst-Samstag, äh, genau, also äh, Samstag vor Pfingsten.
0: Darf ich kurz eine Frage nochmal äh, War das der Swift Chrome oder der Swift Titanium? Swift Chrome, ne? Titan. 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 Oh, der Titan der ja, mach ruhig weiter, erzähl ruhig
1: weiter. Ja. Ja. Ähm, genau, und dann bin ich halt einen Tag vorher dahin gefallen ähm, mit einem Rad. Also das waren irgendwie so 240 Kilometer. Und äh, das Problem war dann das Wetter. Also nämlich die sechs, die, die auf den letzten 60 Kilometern fing es da an zu regnen. Und zwar nicht ein bisschen Regen, sondern richtig, aus Eimern. Und da ich keine Schutzbleche an dem Rad habe, äh, äh, schwappte das Zeug von unten und von oben auf den Sattel. Er war, ja das von, unten, der er war von
0: unten ja eingefettet, kann ja kein Problem sein.
1: Äh, ja, sollte man jetzt meinen. <lacht> Naja, das mochte der auf jeden Fall gar nicht. Dadurch wurde der nämlich total weich und hing dann total durch. Das sah so ein bisschen aus wie eine Banane. Also ich ich überziehe jetzt ein bisschen, aber es ging auf jeden Fall in die Richtung. Und äh, Wenn ihr an dieser Stelle, das,
0: wenn ihr an dieser Stelle einen, äh, eine Podcast-App eures Vertrauens hat, die äh, Kapitelbilder unterstützt, werdet ihr an diesen, könnt ihr jetzt einfach mal aufs dem Mobiltelefon gucken. Ähm, und werdet dann an dieser Stelle, glaube ich, wenn ich das hinkriege, wovon ich ganz optimistisch einfach mal ausgehe, äh, werdet ihr ein Bild von dem Sattel, beziehungsweise von den Überresten des Sattels, oder man könnte auch sagen, das negativ zu Herrn Timmers Hintern sehen. Ähm, denn der hatte sich, zu, ich, ich, ich will nicht vorweggreifen, aber ich möchte mir diesen Moment nicht nehmen lassen. Äh, der, dein Hintern hatte sich einfach eins zu eins in diesen äh, Sattel reingefräst. Ja? Und äh, ich habe das jemandem gezeigt, das Bild. Und meinte, guck mal, hast du sowas schon gesehen? Ja. habe ich schon mal gesehen. Hatte ich auch, hatte ich auch mal. hat man. Also, nee, also er hat es anders gesagt. Er hat gesagt, ja, das ist eine ordentliche Beckenschiefstellung, ne? Also früher da mit sowas war ich einmal die Woche hier beim Osteopathen und habe mich gerade richten lassen.
1: Ja, 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 durchaus berechtigter Einwand. Wenn ich nicht. Weil äh, kurz vorher beim Orthopäden gewesen wäre, hätte ich da vielleicht wirklich ein bisschen Bedenken gehabt. Okay. Aber ähm, nee, der, der, äh, mein Becken ist okay und äh, dieser der hat sich einfach aus irgendwelchen Gründen nach einer Seite mehr verzogen.
0: Ah, okay, gut. Von der einen Seite vielleicht mehr Spannung drauf gewesen oder so, weiß ich nicht. Ja. Ich, so ich habe den
1: dann noch... Ja, die, die Teile dieser Ledersattel, die haben ja vorne eine Schraube unter der Sattelnase und da kannst du den nachspannen. Mhm. Also du, du musst ja nur einen äh, Sechskant äh, ansetzen und äh, hast dann die Möglichkeit, den Sattel wieder nachzuspannen und dann ging es auch erstmal wieder. Aber ähm, ja es war trotzdem schief. Also äh, der hing da nicht mehr so durch, aber trotzdem hatte der so eine Schieflage. Ja, und... Ähm, ja, wie, wie auch immer. Also diesen 600 er brevet dann an diesem Sans Samstag, den habe ich mir dann geschenkt, weil der äh, Tag war auch echt bescheiden. Also es war auch total windig und äh, also da an der See, das, das nee, hatte ich keine Lust. Und vor allen Dingen mit den Satteln nicht.
0: Ja, bist du dann, was von wann war der Start, sagst du, am Samstag? Ja. Und dann bist du Samstag? Samstag vor, vor Pfingsten. Mhm. Ah ja, fängst du äh, Sonntag äh, Montagdienst. und dann bist du hingefahren 200 Meter und dann wieder 400 200 zurück oder wie oder hast du unterwegs abgedreht nach Hause oder mit dem Zug nach Hause?
1: Ja, ich bin 140 zurück bis dann, und dann da ein Zug in der dann
0: ja. Langsam wird sich wirklich ein Bahncard lohnen ne? Die Privé-Bahncard. <lacht> ja. Entschuldigung, das ist ein bisschen gehässig, muss ich zugeben aber nee, ne, für okay. einen guten Gag weißt du ja, ne? lassen, wir, lassen wir hier ja. alle über die Klingel springen
1: nee, nee, Ich kann ja selber noch drüber lachen, <lacht> na, alles okay ähm,
0: ähm, ich, ich sag nur nach, ja, in, also, nach den 100 Meilen durch die Nacht wirst du so viel Material haben, mich auszulachen da äh, mache ich mir keine Sorgen ähm, Nee, das war äh, ja, das ist wirklich ein bisschen, ähm,
1: bisschen blöd gewesen und, ähm, aber gut äh, Lackelt halt am
0: Wetter und von daher kann es passieren. Wie, äh, ein paar Fragen, also du hast jetzt, ich, ich sehe ja die Notizen zum Preview auch, äh, das war ja nicht das einzige Problem, aber ich würde gerne nochmal kurz zu dem Sattel zurückkommen. Also ich gehe mal davon aus, dass das jetzt nicht dein favorisierter Sattel für die nächsten größeren Veranstaltungen und längeren Fahrten sein wird. Ja. Haben ähm, wir mal so aus der Hüfte geschossen, äh, konntest du ihn reklamieren, also hast du ihn zurückgeben können? Frage, jetzt nur auch aus äh, persönlichem und äh, gewerblichen Interesse sozusagen. <lacht> Also das,
1: das glaube ich nicht, dass ich den äh, reklamieren kann und äh, überhaupt reklamieren sollte, weil der ist, der, der sieht ja dermaßen in Eimer aus. Also die, die lachen sich kaputt, wenn ich das <lacht> äh, ja,
0: Ich würde das machen. Also ich würde es ernsthaft probieren, zumindest oder anfragen. Ja, aber äh, vielleicht, um die Sache ein bisschen zu entschärfen. Am nächsten Tag, als sich der Sattel dann so
1: ein bisschen getrocknet hat und ich im Keller kam, <lacht> 1A. Der, äh? 1A, oder was? 41a.
0: Ja, sah der Sattel 1A aus. Also so.
1: Ach so. Äh, ja, also der, nicht 1A, aber 2B auf jeden Fall. Also der, <lacht> der, 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 ähm, der, hatte sich wieder gezogen. Also diese Schieflage war nicht mal so extrem und, ähm er hatte sich, er, er hing auch nicht mehr so durch. Also der hat sich, der ist da, <lacht> er, er, er hat sich das wahrscheinlich alles mal ein bisschen durch den Kopf gehen lassen. Und ähm, ja, naja, auf jeden Fall ist er getrocknet und äh, keine Ahnung. Also deswegen würde ich jetzt einfach mal behaupten, das war zu viel Nässe. Also, ich weiß es nicht, gibt es so eine, so ein ist, ist das so ein Ding, dass wenn die Dinger zu sehr nass werden, vor allen Dingen von unten und von oben, ähm, dass dass sie dann äh, nicht äh, weiter benutzt werden sollten am besten also, also ich, ich, ich nicht... würde das jetzt einfach mal so sagen
0: ja aber also dann musst du ja irgendwie also ne, du warst ja jetzt nicht du hast ja jetzt kein unterwasserfahrrad damit gespielt ne, klar kann er nass werden wie
1: gesagt ich hatte kein Schutzblech also der
0: regen äh, ja, dann kann kannst, man auch
1: ordentlich von unten
0: ja trotzdem also ich an deiner Stelle würde den zumindest äh, ich weiß nicht ich würde den da wo du den erstanden hast reklamieren ich würde zumindest ja, also, nee, das ist mir zu peinlich. Das bringe ich nicht. Quatsch, ey, du, das war ja so kein günstiges Ding. Ich würde auf jeden Fall versuchen zu reklamieren. Und wenn sie dir nur einen neuen schenken, den du dann einen neuen schicken oder einen austauschen, die, die den dir den verkauft haben, die reklamieren den ja auch beim Lieferanten. Und also ganz ehrlich, so, ich habe ja das Bild davon gesehen. Und wie gesagt, ne, ich möchte jeden Hörer, der jetzt sagt, der hofft, dreht aber ein bisschen durch, dass er das reklamieren will, den würde ich mal bitten, dass so ein Sattel nach 400 Kilometern so aussieht, auch bei Regenfahrten, das kann nicht so richtig sein. Also das finde ich sehr 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 bedenklich und ich würde den sonst äh, einfach auch äh, also wenn der deutsche Händler da nichts macht, dann würde ich den äh, einfach mal Brooks, äh, ein Bild davon schicken und fragen, was die äh, <lacht> ob das so sein muss. Ich würde das ganz einfach ich würde das vielleicht auch so ein bisschen äh, halb ironisch angehen, ne, äh, ob das so sein muss, dann äh, hättest du einfach eine falsche Vorstellung davon gehabt oder so. Ja, nee, also direkt an Brooks, das würde ich, glaube ich, mal machen. Dass ich direkt an die schreibe, ob das
1: normal ist, dass äh, Sattel so einen Zustand annimmt, ja. nachdem man irgendwie, zu, ja, es waren noch niemals 400, 300 Kilometer und davon irgendwie ein Drittel im Ring gefahren
0: ist. Ja, aber ich würde das auch bei dem Händler, wo du es erstanden hast, äh, jetzt ohne zu wissen, was war und ohne das Wissen zu wollen, äh, würde ich das auch auf jeden Fall machen. Also wirklich ohne, also ganz ehrlich, ich habe in meinem Leben... Ja, der, seit äh, keine Ahnung wo, wo ich seit äh, insgesamt im Internet Internethandel das jetzt schon ich glaube seit 16 Jahren <lacht> habe ich schon wirklich Reklamationsanfragen bekommen die deutlich grotesker sind also deutlich also wirklich sehr sehr viel grotesker <lacht> viel viel grotesker ja klar da kommt bestimmt so einiges zusammen ja dann meine ich nicht meine ich noch nicht mal die aktuelle die aktuelle Arbeitssituation sondern auch davor also da würde ich, also da wäre ich, ich wär, skrupellos ist das falsche Wort, aber da würde ich äh, zumindest ohne Scheu und ohne Scham ähm, drangehen.
1: Auf jeden Fall. Ja. Also ich glaube, ich werde auf jeden Fall mal Brooks anschreiben. Und wenn die dann äh, sagen, keine Ahnung, du, das ist völlig normal und fette den ein mit dem Pflegemittel und dann zieht sich das wieder.
0: Ja, okay. Das, das habe ich,
1: hab ich nämlich auch noch nicht gemacht. Ich habe jetzt nämlich noch Pflegemittel gekauft und äh, ich würde den Sattel damit nochmal behandeln und mal gucken.
0: Das kann natürlich sein, dass sie sagen, das, das zieht sich wieder zurecht. Ich vermute oder ich würde, und das gebe ich mal als Prognose ab, die werden sagen, bitte wende dich an einen örtlichen Dealer das äh, bei dem du es gekauft hast, glaube ich. Kann ich, mir, kann ich mir gut vorstellen. Aber war, machen äh, Hausaufgabe bis zur nächsten Sendung. ne Einmal Punks anschreiben Ja, genau. <lacht> äh, was ist denn, ich sehe in den Aufzeichnungen zu dem Brevet, dass da noch mehr äh, irgendwie dem Bach runter ist. Steckachse, Rahmen und du hast einfach alles kaputt, alles kaputt gemacht diesmal. Also nicht so halb. Ja, ich
1: also ich bin, wie gesagt, mit dem Zug dann das, ein Stück nach Hause gefahren und am Bahnhof, da hat mich meine Frau abgeholt, weil mit einem Auto, weil ich irgendwie keinen Bock mehr hatte zu fahren. Und dafür musste ich halt die, die Räder ausbauen, weil das sonst nicht ins Auto gepasst hätte. Und zu Hause habe ich die Räder dann wieder einsetzen wollen. Und ähm, der, das Rad, also dieser Bombtrack-Carbonrahmen, der hat halt Steckachsen. Ich habe dann äh, die Räder wieder in den, also genauer gesagt, weil ich mit dem Hinterrad beschäftigt habe, das Hinterrad wieder in den Rahmen eingesetzt, ganz vorsichtig, also ohne viel Druck. Und dabei ähm, hat die. Ähm, hat äh, das Hinterrad zum Teil den Rahmen berührt. Also die, die Aufnahme, da wo die ähm, Steckachsen reingeschraubt werden, und zwar die Aufnahme auf Seiten des Schaltwerks, ist, äh, wirklich minimalen Druck mit, mit, mit dem äh, Laufrad kollidiert. Mhm. Und dann ist da erstmal so ein Stück verplatzt. Ich dachte, ich gucke nicht richtig. Und das, und das war jetzt nicht einfach nur Lack, also, irgendwie nur so rein oberflächlich, mhm. äh, was ja wahrscheinlich jeder noch ziehen kann. Und das wäre ja auch nicht weiter schlimm. Hätte ich ein bisschen Klarlack drauf getupft, fertig. Nee, das war wirklich ein richtig tiefes Stück aus dem Carbon raus. Da also unten, unten oder so oben? ungefähr kleiner Fingernagel groß. Okay. Und ähm, äh, das äh, hat mich ziemlich angesaugt. Und <lacht> <Ja>. <lacht> ich habe hab dieses Stück jetzt einfach mit Sekundenkleber da wieder reingesetzt. Und das hält natürlich auch, aber sieht halt trotzdem komisch ist aus. Das so, Wobei, also es hält nicht weiter auf, aber ich frage mich natürlich schon, ist die Stabilität da noch gegeben oder kann es sein, dass irgendwann dann diese ganze Aufnahme für die Steckachse da rausbricht, weil das da mhm. halt in der Nähe
0: ist? Ist das von hm? äh, wenn ich mir das ähm, Ausfallende, wo die Steckachse reingeschraubt ist, ähm, jetzt, hm? ich schaue von hinten drauf, ja, dann geht ich, ja, genau. auf, da, ne, wenn ich von hinten drauf schaue, ne, Antriebsseite, Ausfallende, mhm. die Aufnahme von der Steckachse, ist das dann im unteren Bereich eher, also wenn ich mir das, Unten. Unten. im unteren Bereich, ja ne, okay, dann ist da zumindest nicht so viel Gewicht drauf, wie jetzt auf den oberen Teil, ne? Tja, gute Frage. Kann man nee, nee, das ist auch nur mutmaßen. Das, ja? das behaupte ich jetzt einfach mal. Also möge man mich korrigieren. Aber ist ja klar, wenn das Laufrad drin sitzt und du dann drauf sitzt, drückt die die Steckachse wird ja dann eher nach oben gedrückt als nach unten. Ne? Hm. Ähm, ich würde aber auch auch da wieder. Ich würde da mal anfragen. Also ein Bild hinschicken.
1: Ja. Und äh, der das, da, die Krönung war da noch, dass ähm, ich hatte dann irgendwann das Laufrad richtig im Rahmen drin, schob die Steckachse für hinten, ich bin immer noch beim Hinterrad, schob die Steckachse hinten rein und ähm, an dem Ende, also zum Festschrauben, da sind quasi wie so Schnellspanner sieht das aus, aber äh, damit wird halt die, die Steckachse festgeschraubt und ich, ich schraube die so fest, auf einmal kn knackt es und ich habe dann diesen diesen Schnellspanngriff in der Hand gehabt, also der hat sich quasi dann, der ist abgebrochen von dem Rest der Achse. <lacht> und ich habe nicht feste gedrückt, also der, der war scheinbar schon, der hatte schon einen weg und hat dann ganz den Geist aufgegeben. Also klar, ist jetzt einfach nur eine, so eine Steckachse, die hat halt auch, hat es auch irgendwann geschafft, aber es wurde ja, jetzt auch noch nicht, weiß Gott, wie, wie oft benutzt. Also von daher.
0: Ja, ja, das wollte ich gerade sagen. ne also ist, die ist, Du bist ja jetzt noch nicht ewig mit dem Rad unterwegs, sondern, boah, naja, ja, Rad am Ring hast du die Gruppe bekommen damals. Ähm, danach war das ja, also ich sag mal, das war deutlich danach. Also du bist ja ein Dreivierteljahr maximal damit unterwegs. Ich muss auch sagen, ich bin mit diesem Rahmen
1: überhaupt nicht mehr zufrieden. Also das kotzt mich an, dieses... Oh <lacht> Also dieser Rahmen mich... Ich, ich weiß es nicht. Also ich, ich, würde ihn behalten wollen auf jeden Fall. Aber für diesen Einsatzzweck, also lange Touren fahren, da sollte ich vielleicht dann doch wieder nach was anderes gucken. Ich habe mich den nämlich, weil weil dieser, also momentan ist das Rad nicht benutzbar, weil diese Steckachse ist kaputt, ich, ich habe auch keinen Ersatz. Ich habe den Händler schon angeschrieben und warte auf Antwort. Ähm, äh, mit anderen Worten, also ich habe erstmal ein anderes Rad benutzt und ich habe ja noch so ein äh, rotes B BMC Award Machine und, mhm. äh, und damit bin ich da mal wieder eine Runde gefahren, so eine 100 Kilometer runter und er war erstaunt, wie leicht sich das fährt. Also das, ich hatte da auch den direkten Vergleich zum, zum, zur Bombe. Zum Bombtrack und das war so dermaßen angenehmer zu fahren.
0: Naja, das, also ich, ich glaube, wie soll man das sagen? Also ich vermute einfach, dass der Anwendungsfall ein deutlich anderer ist. So, wir hatten mehrfach Aussetzer, wir probieren es jetzt noch mal weiter. Also du sagst es noch mal, äh, hat den Vergleich? Ich hatte gesagt, ist halt auch ein bisschen ein anderes Rad. Ne? Also es ist mehr für den Gravel, Offroad und Bereich und so weiter und so fort äh, vorgesehen und. Ähm, ja, wenn du es auf der Straße mehr nutzt, ne, dann hast du schon den totalen Komfort, aber halt nicht die Geschwindigkeit.
1: Das, Ja, klar, aber dass das so viel ausmacht. Ich meine, die World Machine, die, die ist natürlich eher nicht für Gravel geeignet, obwohl mhm. man da auch bis zu 32er Reifen reinpacken kann. Äh, die, die ist auch ein bisschen aerodynamischer geformt. Aber ähm, woran es auch immer alles liegt, wahrscheinlich sind es viele kleine Faktoren und die Summe macht es dann. Also die, die die schmaleren Mäntel und dann auch die die Geometrie und äh, das Gewicht wird wahrscheinlich auch ein bisschen geringer sein. Also das ähm, hat mich insgesamt dann doch äh, überrascht. wie viel schneller das fährt und ja und das hat mich dann auch eher dazu äh, zum Gedanken bewegt, dass ich da vielleicht doch einen anderen Rahmen brauche, weil diese ganzen Komponenten, die ich da dran habe an dem Bomb-Track, die sind zwar alle ganz gut, also die SRAM tab und äh, ist ja aber alles erhaben und äh, auch die Laufräder und die Lenker und Sattel und, ja gut, Sattel ist doch so eine Sache. <lacht> es läuft auch noch den Sattel, der Narr. <lacht> ja, ja. ja, okay, mit dem Sattel, habe ich noch nicht so weit, aber da ist auch das letzte Wort noch nicht gesprochen und Ende Ju äh, Mitte Juli gibt es ja noch einen interessanten Termin. Also da habe ich halt ein Bike-Fitting. Ja, ja, ich wollte gerade sagen, bis dahin
0: wirst du mal schön, also werde ich dich nicht unterstützen bei der Suche nach einem neuen Rahmen. Das ist äh, Fakt. Ja, ja, genau.
1: Nee, aber äh, wenn, wenn dieser Termin hinter mir ist, äh, Bike-Fitting, äh, dann werde ich auf jeden Fall mal gucken, dass ich da irgendwie irgendwas Schönes vielleicht auch aus Titan finde. Und ich habe da, also, eigentlich finde ist der falsche Ausdruck. Ich habe schon was rausgesucht und brauche eigentlich, brauch eigentlich nur noch die richtigen Werte. Naja, ähm, also da werde ich mir auf jeden Fall, irgend, also für, für dieses Rad, da wird auf jeden Fall irgendein äh, sportlicherer Rahmen äh, wieder äh, äh, dazukommen und äh, für das Rad benutzt. Und dieses bomb werde ich dann wahrscheinlich wirklich dann nur für diesen äh, Gravel-Bereich, da kommen irgendwelche breiten Reifen rein und fertig. Okay. Ja, oder bestelle ich aber, mir da irgendeine so 105er-Gruppe oder so?
0: Apropos, äh, jetzt setze setz ich mal für das Neue bei keine Kapitelmarke, weil ich glaube, dafür war es ja jetzt noch nicht immer ich. Ich bin gespannt. Ja. Ähm, ähm 105er Gruppe, vielleicht ist das genau das richtige Stichwort, für das nächste, weil ein Thema, was wir lange, oder schon lange auf der Liste haben, aber noch gar nicht drüber gesprochen haben, was wir vielleicht jetzt auch gar nicht mehr so erschöpfend besprechen müssen, weil schon so viele drüber gesprochen haben und äh, so viel schon geschrieben wurde. Ähm, warum sollst du dir jetzt ein 105, also, ach so, ja, vielleicht dann schon. Ähm, was ist denn von der neuen GRX-Gruppe von, oder jetzt schon gar nicht mehr so neuen, sondern schon fast äh, überall erhältlich, ähm, ähm, zu halten? Also das ist diese Gruppe, die extra für den Gravel-Bereich von Shimano. Genau. Jetzt, Aber äh, wenn ich das jetzt richtig verstehe, also wenn du dir jetzt da ein neues Rad, an, äh, ein zusätzliches Rad äh, anschaffen würdest, dann wäre ja diese GAX-Gruppe für das bombtrack Gravelbike bike da eigentlich das optimalste. Wenn ja, es jetzt äh, vorausgesetzt es soll ein Shimano werden, weil du eben 105er meintest, äh, das wäre dann vielleicht eigentlich so noch gar nicht die bessere Wahl, oder? So, das wäre wahrscheinlich,
1: ja, das hast du völlig recht. Das da habe ich noch gar nicht so detailliert drüber nachgedacht. Ich weiß es aber gar nicht, wo die GRX preislich liegt, weil die 105er, die ist ja eigentlich
0: recht attraktiv vom Preis her. Äh, gibt es ja verschiedene, ich habe den Preis gar nicht hier auf dem Schirm, weil äh, ne, das, ich habe am Anfang den äh, Hype sozusagen mitbekommen, oder ähm, es gibt da ja drei Versionen, also erstmal alles natürlich, nur mit ähm, sag mal schnell äh, mit Scheibenbremse also ne, gibt es nichts äh, was noch mit Felgenbremse wäre ähm, du kriegst deine Laufräder beide da einwandfrei rein ähm, sollte auch ein gibt gibt's ja als Einfach- und als äh, Zweifachantrieb das ist ja im Prinzip nur eine Mischung aus bereits vorhandenen Komponenten mit ein bisschen erweiterten erweitert andere Kurbel also im Prinzip wäre das wahrscheinlich das, was dir noch am ehesten äh, da vorschwebt. Das einzige Problem, was du haben könntest, ist, dass bei der Vorstell Vorstellung der GAX ein Bombjack bike ähm, okay. sozusagen auch äh, in der weltweiten Kampagne mit benutzt wurde. Ich glaube nicht deins, sondern ein Hook. Ähm, aber. Was hältst du denn von dem äh, bomb Audax? Aber du, du bist jetzt schon Richtung Titan irgendwie so gedanklich, ne? Also da bist du ja auch nicht mehr von abzubringen wahrscheinlich.
1: Ja, die, die, das Audax habe ich mir auch angeguckt. Ähm, okay, das ist natürlich dann vom Gewicht auch wieder höher. Und, äh, Als das Titan. Ich, äh, ja, ich, ich hm? möchte eigentlich ne, 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 eher so ein, so ein Rennen also etwas sportlicheres, was was auch leichter ist. Und vor allen Dingen, was mich auch an dem Bombtrack ähm, ankotzt, ist jetzt vielleicht ein bisschen zu viel, aber es gibt halt keine Bohrung für für die Verlegung der Be Kabel für die Beleuchtung. Also sprich, das ist alles außen mhm. am Rahmen mit Isolierband dran drangeklebt und ähm, das sieht einfach sehr bescheiden aus. Ja vornehm auszudrücken, also und äh, da, da gibt es halt diverse Hersteller, die haben da Lösungen, dass, dass man das alles äh, schön im Rahmen verlegen kann und ähm,
0: hm, das hm. reizt mich dann doch schon sehr. Okay, okay, okay. Ähm, ja, weil ich ja immer noch mit dem audax Lieb und das
1: aufhören. ist... Hm? Sorry. sorry, dass ich nochmal unterbrochen habe, aber bei den Audax ist das halt auch nicht. Ich meine, da ist sogar alles außen verlegt.
0: Hm, das weiß ich nicht, gibt es ja zwei Versionen von, ne? Also ob es das Audax, es ähm, gibt einen Alu und einen, äh, ich glaube, Stahl. Stahl. Weiß nicht, ob das Audax von alles außen verlegt hat. Ich meine, da ich eh nicht mit, äh, also zumindest in den nächsten Jahren, nicht plane, irgendwie was mit Dynamo fahren zu müssen, weil ich feiere nur im Hellen, abgesehen von der nächsten Veranstaltung im kommenden Monat, ähm, wäre das für mich jetzt kein Ausschlusskriterium, sage ich mal, ne, dass die Züge außen verlegt sind. Außen verlegt sind für irgendwelche Beleuchtungen. Mhm. Ähm, und Hydraulik, ja ich glaube die ist außerhalb aber, naja, fiel mir nur ein, weil ich da immer noch um dieses Audax herumschlawenzel, aber ich muss auch zugeben, ähm, ich, ich wäre ja ähm, Fan davon gewesen, es mir direkt als Komplettrad zu kaufen und ähm, ich muss sagen, dass diese GAX äh, Gruppe, ich finde den vielleicht vielleicht ist das jetzt für dich weniger interessant, muss ich zugeben, aber vielleicht für Hörer auch interessant, ich finde es sehr spannend, zu welchem Zeitpunkt diese Gruppe veröffentlicht wurde. Ja, also äh, Shimano hat jetzt, wann war das ungefähr? Also vor, ich will jetzt nichts Falsches sagen, hab den Tab auch wieder zugemacht schon, äh, hat das ja angekündigt vor, steht es hier in der URL vielleicht? Ne, steht es nicht drin. Ja, vor gut anderthalb Monaten. Ähm, also siehst du mal, wie lange wir hinterher hinken im Moment mit unseren ja. Meldungen. Ähm, 7.5., also Anfang, Anfang Mai haben die das verkündet. Und ich finde es einfach einen sehr interessanten Zeitpunkt, weil alle Kompletträder aus dem Bereich Gravel oder viele Kompletträder aus dem Bereich Gravel, ähm, des vergangenen Jahr, des vergangenen Jahres oder die jetzt noch verkauft wurden, werden dadurch natürlich wirklich komplett abgewertet, ne? Weil jeder sagt jetzt, äh, das ist jetzt vielleicht neben so einer ähm, Force IXS, die natürlich auch eine große Rolle spielt in dem Markt, ähm, aber als günstige Alternative und als Ausstatter von auch günstigen Rädern, ähm, nimmt man jetzt natürlich einen großen Marktanteil da einfach weg. Und ich habe jetzt echt, also mal abgesehen davon, dass meine finanziellen Möglichkeiten im Moment zu beschränkt sind, äh, schlawenzel ich ja schon lange um das Audax rum, aber ich dachte mir jetzt auch, boah, du machst bei dem, ähm, bei dem Audax, würde ich jetzt Kompromisse machen. Ne? Also da ist dran, das ist Gespeckt jetzt im Moment mit einer ähm, FSA-Kurbel. Und, und, hm. Ja wäre jetzt nicht meine Präferenz, also Kurbeln, ähm, nee. ich bin noch nie in FSA gefahren, aber alles, was alles was sich bewegt und FSA ist halt, sagt man, schwierig. Ähm, ja, mit
1: FSA-Kurbeln, also da wird ja immer gerne der Preis da noch gesenkt.
0: Ja, ja, ja. Ähm, ja, einerseits das und andererseits, ne, das ist mit 48, 32, äh, Shimano bot zum damaligen Zeitpunkt ja nichts an unter der Kompakt. Hm. Ne, und da muss, da war das, schon, wäre, war das schon eine Option oder eine Option unter mehreren, aber da dann die günstigste. Ähm, und ähm, aber möchte ich, also ne das Fahrrad hätte für mich sehr, sehr viele Sachen gehabt, wo ich gesagt habe, oh schön, cool, finde ich gut so, ähm, aber jetzt, wo man weiß, dass möglicherweise die äh, Bikes, die gravel bikes auch im kommenden Jahr mit dieser GAX gespeckt werden und äh, rauskommen und dann vielleicht jetzt auch in drei, vier, fünf Monaten äh, erhältlich sein können, das, ähm, also, weißt du, da steht jetzt ein Rad, was so im Moment noch nicht mal abverkauft, normalpreisig verkauft wird und wird jetzt dadurch äh, schon abgewertet, dass einfach im kommenden Jahr oder in, in naher Zukunft ähm, ja, neue Räder da sind, die von, für mich deutlich attraktiver sind. Ne? Also Weiß ich nicht, können sich ja. jetzt so einen audax Rahmen kaufen und den dann so, so zusammenstellen, das wäre vielleicht auch noch eine Möglichkeit, aber ich finde diesen Zeitpunkt gerade sehr interessant, ne, wo wahrscheinlich auch viele Radhersteller gerade äh, die Informationen bekommen haben, okay, hier kommt, oder die, die werden die schon länger haben, ne, aber was hier kommt, das, das kommt und so weiter und so fort und die Bestellungen für die Kompletträder der nächsten Jahr, des nächsten Jahres machen, ähm, zeigt aber auch, dass so eine so eine Eurobike, die wann ist die Eurobike eigentlich, habe ich komplett vergessen, äh, ist die auch bald? Puh, war der nicht immer August, September? Ja, aber die haben auch Termin verlegt, wieder hin und zurück. Hast recht, 4. September bis 7. September. Ne? Mhm. Also da wirst du dann wahrscheinlich jetzt möglicherweise viele Räder sehen, äh, an der die Gruppe dranhängt. Aber dass das jetzt noch wichtig wäre, also ne, wird jetzt einfach mal im Mai rausgehauen, so eine neue Gruppe. Das hätte man früher dann vielleicht auch im größeren Rahmen bei der Eurobike gemacht. Aber ich finde die auf jeden Fall interessant genug, dass ich jetzt eine Entscheidung, ein Rad zu kaufen, abgesehen, wie gesagt, von den wenig vorhandenen Möglichkeiten, einen Bankraub zu begehen, ähm, ja, und jetzt auch durch sowas, durch sowas, so, durch so eine Veröffentlichung beeinflusst wird. Und ich weiß nicht, wie viele Leuten das draußen auch sonst so geht, ne? Die sich, hm. da, wie viele, wie viele Räder jetzt, wo Leute überlegen, hin oder her, ja oder nein, ähm, wie viel Kompromiss will ich machen, sich einfach jetzt überlegen, nee, will ich nicht Kompromiss machen, sondern will ich lieber nochmal vier Monate warten, bis dann die neuen Dinger kommen. Mhm. Ich meine, das ist
1: natürlich so eine Gruppe, die dann wirklich nur für diesen äh, Gravel-Bereich gedacht
0: ist. Genau, aber deswegen, deswegen kam ich ja eben drauf, ne? Also du sagtest, okay, ich benutze das ich benutze das Baumcheck dann wirklich nur auch vielleicht mit einer, ich sag mal, eher Low-Budget-Ausstattung. Ähm, ne? Also das, die eine Gravel-Variante war, glaube ich, zehnfach sogar, einmal zehn, ähm, mit bis zu 42er-Kassette hoch ne? und dann irgendwie 44er, 42er-Blatt-Vorne und äh, dann auf ähm, 105er Niveau oder sogar drunter, ne? also das, das wäre genau das Richtige dann dafür.
1: Äh, die gibt es als Elffach, ähm, ich sehe gerade auch mit äh, Zweifachkurbel.
0: Genau, das ist die Elffach, ne? das ist sozusagen das, was man äh, auf Ultra Niveau nehmen würde. Hm. Und dann gibt es, also die einmal 11 die zweimal x 11 und dann gibt es noch eine, eine 1x10 drunter sozusagen angesiedelt das wäre, wo haben wir sie denn? Ich habe sie jetzt hier, dann Laufräder noch dazu, äh, find's jetzt auf die Schnellen nicht, ne? Genau, hier die Shimano RX 400 ist eine 1x10, äh, und 2x10 für Einsteiger und Komponenten, da gibt's die RX 800, auch 1x11 und 2x11, so wie als okay. die l 2 version dann auch. Ich meine, bei dir wird's wahrscheinlich, wie ich, ich kenne, schwer von der Elektrik wegzugehen. Ähm, aber wenn es wirklich nur für dieses Rad nur für diesen Anwendungsfall ist, dann finde ich, kann man da auch
1: <lacht> ja, der ja, ich weiß nicht, also der Preis ist irgendwie ja schon
0: eine ganze Ecke höher als es bei einer 105 war ähm, Du meinst für die RX 400? Äh, RX 810 habe ich hier gerade Genau, das ist die elektrische ne? du müsstest, also Nee, das ist 815 ist elektrisch Ah, okay, noch mehr und da sind Preise auch schon äh, stehend? Ich, ich habe die Preise noch ja. nicht mitbekommen. Okay. Bei euch auf der Webseite. Ach, bei uns. Also so
1: eine 105er, die kostet ja um die 600, oder also die neue oder, oder 700, irgendwie sowas. Und die, R, die RX 810, die kostet 1100. Also sind fast äh,
0: ja, so 400, 500 Euro mehr. Ja, aber ich, ich hätte ja auch äh, für dich jetzt, ne, wo ist das denn unter Komplettgruppen? Hm. Müssen, ähm, komplett kommen. Ja, ich, ich hätte ja jetzt auf die RX 400 geschielt, an deiner Stelle.
1: Okay, wieso wird mir die denn nicht angezeigt? Ja,
0: das meine ich ja, weil die vermutlich noch gar nicht äh, so komplett wahrscheinlich anzu angeboten ist. Die sind ja noch so neu, die kommen ja jetzt erst.
1: Nee, die gibt's also zumindest bei, äh, bei, bei Components gibt es die nicht.
0: No, die kommen noch, also die die werden jetzt auch per ja. per, ich hatte zum Beispiel noch gar nicht mitbekommen, dass die 800er schon online ist. Asche hm. auf mein Haupt. Kriege ähm, ich mich hier im Kopf und Kragen, mein Gott. Ähm, <lacht> nee, passt so alles. Was? <lacht> ähm, ja, aber ich glaube, dass die RX 400 dann deutlich drunter liegt und im Einfachbereich dann nochmal deutlich drunter. Äh, insofern ähm, jetzt ja. für so ein One-Track-Pony sozusagen, äh, glaube ich schon, dass das, äh, dass das noch in einem vernünftigeren Rahmen ist. Aber ich find, ach, da, RX 810, ja, die ist ja brandneu. Aber das ist das die elektrische, oder ist das Nee, 815 ist elektrisch. Ah, okay, 18 normal, 815 elektrisch, hm, okay. Ja, aber das ist auch die 2x11, dann die RX, okay, okay, okay. Ja, aber ich, wie gesagt, wäre ja auf die 400er gegangen an deiner Stelle. Ja. 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 Aber das ist ja dann noch ferne Zukunft. Genau.
1: Also es gibt auf jeden Fall so ein paar neue Projekte in Sachen Räder und ja, mal gucken, wie sich das entwickelt.
0: Siehst du, da ist ja noch gar nichts so verfügbar. Die ist ganz brand, brandneu und da sehe ich auch in der dass die wirklich, wirklich sehr, sehr frisch ist.
1: Mhm.
0: So, 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 so.
1: Ja, und nichts lieferbar.
0: Ja, also ne, noch zu neu. Ich glaube, Juli war auch erst der ursprüngliche erste Auslieferungstermin, wenn ich das noch richtig im Kopf habe. Also ab wann die überhaupt rauskommen sollten. Also als, ab wann die lieferbar wären kombiniert, Preise ja, ab Juni verfügbar sein, die DI2-Variante dann im August folgen. Also, ne, wird das jetzt so in diesem Monat alles reinkommen. Ähm, ja, aber ich, ich, ich wollte das nur kurz hier so ansprechen, weil ich finde diesen Termin einfach äh, sehr, sehr ich will nicht sagen, außer der Reihe, aber schon äh, ein bisschen un un ungewöhnlicher. Ne? Und, ähm, Andererseits, die ISICs waren ja noch, die sind ja auch jetzt anfangen, ne, nochmal anderthalb Monate früher vorgestellt worden. Das zeugt einfach davon, dass die Eurobike an Bedeutung irgendwie äh, deutlich deutlich voll noch mehr verloren hat, als es vielleicht schon der Fall war. Das Kann man mal gesprochen haben.
1: Wundert jetzt auch nicht so wirklich.
0: Nee, ähm, das stimmt wohl. Naja. Hm. Ja, also du gehst Richtung Titan und ich äh, habe meine, aufgrund von finanziellen äh, Bedenken und von ähm, wie soll man sagen, ja, gruppenspezifischen Nachdenken, das auch verschoben. So, ja. ähm, mach mal einfach mal so hier in der Chronologie weiter, wie wir es uns so vorgesehen hatten, das aber, das aber. Ähm, du hattest schon mal angesprochen, in einer der letzten Sendungen, dass du von dem Konzept äh, Mobiltelefon am Bombtrack vorne dran, jetzt so ein bisschen dich ausprobieren möchtest. Ja,
1: genau. Ich meine, ähm, Smartphone hat man ja trotzdem meistens dabei, obwohl man irgendein Navi vorne montiert hat. Sei es jetzt, um irgendwie Musik zu hören oder Podcasts oder ähnliches. Oder einfach, wenn man jetzt ähm, irgendwie Verpflegung braucht und gucken möchte, ob irgendwo ein Supermarkt oder ähnliches in der Nähe ist. Ja, und so bis jetzt hatte ich das immer so gehandhabt. Ich hatte das Smartphone immer hinten in einer Jersey-Tasche oder... Bei Waste Wands in Netherlands hatte ich das immer in einer, in einer Rahmentasche und das wurde eigentlich permanent dann geladen vom, vom Dynamo. Das war eigentlich ganz cool. Aber wenn ich es dann mal brauchte, dann musste ich das erst ewig aus, aus dieser Rahmentasche rausfuckeln mhm. und da das halt mit, äh, die, mit diversen Kabeln verbunden war, ähm, abstecken und dann, ähm, wenn man es dann nicht mal brauchte, wieder in eine Rahmentasche rein und dann das Ende von den Kabel wieder suchen, das ans Smartphone soll. Also, es war immer. Gefuckel ohne Ende. Und äh, ich hatte das auch bei diversen anderen Teilnehmern gesehen, die hatten alle ihr Smartphone neben dem Garmin oder Wahoo mit am Lecker montiert. Mhm. Und äh, ich fand das eigentlich eher immer ziemlich unattraktiv, weil es sah immer irgendwie ein bisschen komisch aus und die Befestigung, die, die hielt noch oft nicht so, das wackelte dann. Also ich hatte das in der Vergangenheit auch schon mal ausprobiert. Mit, mit anderen Halterungen. Und das hat mich alles irgendwie nicht so richtig überzeugt. Und jetzt gab es, ähm, also der Hersteller heißt Quadlock. Mhm. Und es äh, ist, ist auch schon ein bisschen länger auf dem Markt. Und äh, die bieten Halterungen für Smartphones, für diverse Smartphones an, äh, für Fahrrad, äh, Motorrad und äh, auch irgendwie im Pkw. Und äh, die Dinger, die, ja, irgendwie, die waren zwar immer ein bisschen teurer, aber... Ja, keine Ahnung. Ich habe irgendwie nur Gutes von denen gelesen. Dann dachte ich mir halt mal, probierst du das mal aus und habe mir da so eine ähm, Motorradhalterung bestellt. Also eigentlich gibt es auch welche, die direkt fürs Fahrrad sind. Äh, mhm. Die sind auch äh, eigentlich ganz ganz schick. Äh, die sind dann nämlich genauso die werden eigentlich quasi genauso dann äh, befestigt wie äh, so eine typische Garmin Halterung also einfach so kurz vorm Lenker zwischen den äh, Schaltbremsgriffen würde dann das Smartphone hängen aber das funktioniert halt nicht wenn man zeitgleich auch noch eine ein, äh, ein da montiert hat deswegen brauchte ich irgendwas anderes und ich habe halt diesen Aufleger am, am äh, Lenker montiert also war dann die Überlegung äh, mit so einer Motorradhalterung die ein bis die total viele Einstellungsmöglichkeiten hat, äh, das Smartphone dann direkt einem Auflieger zu montieren.
0: Mhm.
1: Ja, und äh, da gibt es dann halt, ja, das ist so ein ähm, ja, die, die Hatterung selber und äh, dann gibt da noch so. Sagst
0: Sp du nochmal den Namen, weil wir werden immer gerne mal darauf hingewiesen von Hörerinnen und Hörerinnen, äh, dass wir doch die Namen genau sagen sollen und äh, dann vielleicht auch noch den Preis. Also das ist die, das nennt sich Motorcycle Mount,
1: richtig? Genau, Motorcycle -Handle Handlebar Mount. Oh, ich und ich, ich habe
0: Nee, ja, nee, spricht euch weiter. Ich mache das mal auf und dann. Ja, und ich habe das quasi direkt bestellt
1: über die äh, Webseite des äh, Herstellers, also quadlockcase.eu. Und das Ding kostet 50 Euro. Und äh, ja, damit kann man das... Allerdings dann auch, nur also wenn man jetzt eine Lösung sucht, um das am Auflieger zu montieren, dann würde ich es nicht allein dabei belassen, mhm. weil das ist das ist alles ein bisschen kurz und zu unflexibel. Es gibt allerdings noch Zubehör. Also wenn man da in diesem Shop mal rumguckt, dann gibt es auch noch so ein paar Verlängerungen und so zusätzliche Winkel. Und ich habe zu dieser Halterung noch so einen Winkel bestellt. Ja, ein Moment, ich habe den sofort? Ah ja, hier, der heißt Motorcycle Knackel Adapter. <lacht> und ähm, warte mal, ich schicke dir mal den Link. Ähm, ja, und mit dem Teil ist es dann äh, möglich, ähm, dass man ähm, das eigentlich ziemlich flexibel irgendwie am Auflieger äh, montiert bekommt.
0: Man benötigt aber nicht nur die Halterung, sondern man benötigt da zusätzlich dann auch noch sozusagen das Gegenstück am Telefon oder an der, also machst du das am Telefon fest oder hast du eine, H eine Hülle um das Telefon, wo das dann so reinkommt?
1: Du hast, also wenn du dir für 50 Euro diesen Motorcycle-Adapter bestellst, dann ist da so eine Hülle für das Smartphone mit dabei. Okay. Also, du brauchst natürlich eine Hülle, die speziell für dein Smartphone ist. Also, die iPhones sind alle abgedeckt und die, die am weitesten verbreiteten Android-Modelle, die sind eigentlich auch alle äh, verfügbar. Okay, also, du musst nicht auch auch noch, zusätzlich irgendwas holen. Nee, es gibt auch noch ähm, ein. Ach, warte mal, ich glaube, ich habe hier missgelabert. Ist das nur der Adapter oder ist da auch die Handyhülle dabei?
0: Ich hätte jetzt vermutet, what's included? Ähm. Handlebar-Mount, One-Extension-Arm, Three-Bar-Spaces oh. und der alien Hexkey. key ja. Also ja, die, die Hülle braucht man noch Hülle. dazu.
1: Ja, und da sieht man schon, da kommt doch ein bisschen Geld zusammen. Ja, ich wollte gerade sagen. ne? Also, <lacht> also dieser Motorcycle-Handlebar-Mount kostet 50, dann ähm, wie gesagt dieses äh, Gelenk, äh, was ich dir da gerade geschickt habe, dieser Knuckle-Adapter, mhm. der kostet auch nochmal einen Zehner und dann brauchst du halt noch was für dein äh, Smartphone, eine geeignete Hülle.
0: Auch nochmal 30.
1: 30? Oh Mann, habe ich so
0: viel Geld ausgegeben. Ja.
1: Also, ja, okay. es
0: gibt ein Bike-Kit für iPhone X und XS, ne, was dann so wie, ne, also vorne auf dem Vorbau montiert oder, 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 ne, das kostet 70 Euro. Ja. Okay. Naja, okay. Also, wenn ihr auf jeden Fall. <lacht> das <ist> böse Erwachen.
1: <lacht> wenn ihr auf jeden Fall diesen sauren Drops geluscht habt, ähm. Ich kann nur so viel sagen, es lohnt sich wirklich. Also das ist so dermaßen sturdy und stabil. Also da wackelt wirklich nichts. Das ist, also vor allen Dingen, äh, das liegt jetzt auch nicht daran, dass diese Halterung hier, die ich jetzt hier habe, extra für Motorräder ist. Äh, es ist wirklich, diese ganze Halterung ist auch so überdimensioniert, äh, dass da wirklich nichts kaputt gehen kann. Äh, es sei denn, man... Äh, verwendet keinen Drehmomentschlüssel oder irgendwie passt nicht auf beim Festziehen und überdreht dann die Schraube, so wie ich es zuerst geschafft hatte und habe den ersten Adapter schon ins Nirvana geschickt. Naja, oh Gott, oh Gott, oh ja, ja, ist halt nur Kunststoff. Ne? Also man sollte da schon aufpassen, dass man da nicht zu so feste dreht, wenn man jetzt so ein ewig lang äh, Sechskantschlüssel verwendet. Mhm. Ähm, ja, aber wenn man dann irgendwann alles richtig montiert hat, ist es wirklich in diversen Positionen auch am Auflieger verwendbar. Oder wenn man jetzt wirklich nur noch das Smartphone mitnehmen will und keinen Garmin mehr oder ein Wahoo, das gibt es ja auch, die Leute. Und das äh, funktioniert ja auch ganz gut, so mit Strava oder Komoot oder ähnlichen Apps, dass man dann damit den Track aufzeichnet und sich irgendeine Route anzeigen lässt, dann äh, geht das natürlich auch. Dann würde ich natürlich auch nicht diese Motorradhalterung nehmen, sondern ähm, extra für die Aktivität äh, White, die von dir genannten Rennradhalterungen schon.
0: Ich habe nämlich durch Zufall in den letzten Tagen, nee nicht in den letzten Tagen, das war noch in meinem Urlaub, eine Pressemeldung von SKS bekommen. Die haben da jetzt auch etwas veröffentlicht oder 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 ähm, rausgebracht. Ähm, habe ich mir allerdings, muss ich gestehen noch nicht ganz genau angeguckt. Das ist sich irgendwie Compit also Cockpit, Compit, äh, irgendwie etwas, muss ich mir nochmal in Ruhe mhm. angucken, das ist so nach, auf der Liste der Sachen, die ich mir nach dem Urlaub nochmal anschauen möchte, die teilweise wohl auch so eine Haltung ist, die Quadlock ähnlich ist, ähm, aber mit gleichzeitiger Möglichkeit äh, der Ladung für, also der Wireless Charging, also ne, gleichzeitig sind unten noch ein Akku eingebaut, der ja, ja äh, kontaktlos sozusagen lädt.
1: Ja, also quasi die 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 Befestigung für Smartphone enthält einen Akku.
0: Genau, ganz genau.
1: Ja, und das sieht so ein bisschen dann aus, als hätte man zwei Smartphones übereinander gelegt.
0: Genau, ich habe es jetzt noch nicht äh, so, äh, habe es mir wie gesagt, ne, das ist so auf der To-Do-Liste, ne, muss man sich mal anschauen. Ähm, muss man, müsste man sich mal angucken ähm, aber klang jetzt für mich jetzt also das sah zumindest im, auf den ersten Blick so aus, als wäre das auch etwas massives und äh, preislich, also ich glaube die eine Version war auch ungefähr in der gleichen Preisklasse, aber du hast halt noch eine Ladung dabei hm. aber, Ja
1: gut, wenn man eh diesen ähm, Weg fährt von wegen nur mit Akku und nicht mit Dynamo dann macht es natürlich auch Sinn direkt die eine Powerbank da in Nähe vom Smartphone zu haben
0: Ja das gab es ja auch immer Gerüchte, oder gibt es ja schon länger Gerüchte, dass sowas auch mal irgendwie kommt, Halterungen mit eingebauten Batterien noch, äh, ich, ich, ich schaue Richtung Wahoo, dass es da schon mal so etwas gab, angedacht, ne mit 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 noch äh, zusätzlichen, zusätzlichen Power drin und so weiter und so fort. Muss man gucken. Ja, von
1: Garmin gibt es sowas ja auch schon. Also, Ach, das gibt schon, da ja. Gibt's ja.
0: Ja, für, 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 äh, war das für den 1030er oder
1: für den 1000er? Stimmt, ich stimmt. Mein, auf jeden Fall so eine Powerbank, ähm, Boah, ich, mir schwebt das irgendwie vor Augen vor, aber ja, auf jeden Fall wird das direkt äh, unterhalb vom, genau, jetzt fällt es mir wieder ein. Du hast diese Halterung für den 1030er und unterhalb von der Halterung schraubst du dann so eine Powerbank fest. Und da sind extra in der Halterung sind so einzelne Stifte mhm. äh, aus Metall, die dann direkt die Verbindung herstellen zum, zum, äh, zum Navi, das oberhalb festgeschraubt mhm, okay. wird. Aber das war dann nicht perfekt ne? Nee, nee, das ist mit Kontakt, nicht kontaktlos, genau. Ja, das fand ich halt so die charmante äh, Idee daran noch. Ja. 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 Äh, äh, mhm. Allerdings, äh, die Garmin-Lösung war, glaube ich, auch recht kostspielig. Ich meine, das Ding, dieser
0: Akku hätte irgendwie
1: 90 Euro oder
0: so gekostet. Hm, okay, ja. Ja, mhm. ja. Also vielleicht äh, gucken, lassen wir uns das von SKS nochmal, oder lass ich mir das nochmal genauer erklären, äh, wie das genau da funktioniert. Ja. Oder, oder klick mich zumindest mal durch die Bedienungsanleitung. Das äh, ja wäre wohl mal angebracht dann wenn man schon drüber spricht hm. ähm, ja auf jeden Fall also genau. ich kann das War nur block.
1: empfehlen wenn da, irgend, wenn da irgendjemand eine Halterung sucht
0: dann sind die wirklich toll ja meine Paranoia ist ja eher wenn ich stürze ne? also wenn das dass das jetzt alles bombenfest an meinem Lenker hält das glaube ich ja schon ne? aber dein Argument damals zwischen den Aufliegern vorne ist, ist absolut für deinen Anwendungsfall schlüssig für meinen Anwendungsfall ohne Auflieger nur so auf bin ich dann immer noch Schisser ähm, das Ja, äh, aber du
1: hättest es, ohne Auflieger hättest du das Smartphone dann doch zwischen den Schaltbremsgriffen äh, hängen und ja, äh, beim Schutz ist, kommt da auch nichts dran
0: Ja, nee das wäre nichts für mich. Oder,
1: oder anders gefragt, wenn du stürzt und das, du hast das Smartphone hinten in der Jersey-Tasche, dann fällst du doch äh, eventuell auch auf, äh, auf den Rücken und auf die Jersey-Tasche. Das ist mir nämlich schon mal passiert.
0: Und dann habe ich so geschafft, das Smartphone zu crashen. Ich bin auf den Rücken gefallen. Ja, du musst das, aber, auch, ne, aber du, du, du machst auch alles kaputt. Ja, du fährst mit dem <lacht> und der Sattel ist hinter dem Eimer. Also das ist ja der Vergleich. Also dass dich jetzt als Maßstab, das wird uns mm -hmm. <lacht> <lacht> ja. Also, ich, mich hat es ja auch schon ein paar Mal geschmissen und äh, also aber bis jetzt, das Smartphone hinten in der Trikottasche hat immer alles überlebt. Ich habe in meinem ganzen Leben, glaube ich, erst einmal ein Telefon zerstört. Äh, dann bist
1: du also eher so einer, der auf den Bauch fällt. Oder ich falle immer auf den Rücken, frag mich nicht warum.
0: Ich fall zu selten, als dass ich ein, dass sich ein plausibles Bild ergibt.
1: Okay. Ich bin, glaube ich, hm. mehr so der seitliche Faller. Ja, müsste man dann man müsste das mal statistisch erfassen.
0: Ja, also die schlimmen Stürze waren immer seitlich. Hm. Als ich vor dieser vor den Füßen der Polizistin zu, zu liegen kam. <lacht> okay. ein, ein, ein Satz wie aus einem Film. Ähm, ja. Also ein Liebesfilm. Ja, ja, es hätte was Großes werden können. Es ist dann aber doch nur soll ich einen Krankenwagen rufen oder nicht Gespräch gewesen. Okay. Ähm, ja. Äh, wo waren wir stehen geblieben? Ja, Quadlock. Also, du kannst es, äh, hast es benutzt, hast es dir gekauft, ähm, und äh, es hat funktioniert. Ja. Insofern, wenn ihr so etwas sucht, äh, klickt euch da mal durch und fragt ansonsten auch mal, nochmal gerne bei Herrn Timmer nach. Ja, genau. Wie sich das so darstellt. Ähm, das war Quadlock. Was habe ich denn noch hier so auf, den, auf dem, auf meinem Listchen? Äh, Gamin Edge 830 ist rausgekommen. hippi -pura. Wir freuen uns Pura. alle. Und ich bin damit gefahren. Ach, du hast das schon benutzt? Ja, ich habe es schon benutzt. Ganz krass, oder? Ich bin krasser Vogel. Ähm, ne, als das rausgekommen ist, äh, Garmin ist das vielleicht mal so, so als Info. Ne? Also wenn man da nach so Testobjekten anfragt, die haben da ein ganz klares Modell. Ähm, ja, könnt ihr bekommen. Ne, war für einen Zeitraum X also das war früher ein bisschen länger als jetzt, aber das ist ja egal äh, länger braucht man es auch eigentlich nicht um sich ein vernünftiges Bild von so einem Gerät machen zu können als ein paar Testfahrten und äh, danach schickt man es zurück einfach ne? oder kann es zu einem, das sage ich auch ganz offen und ehrlich für günstigsten Preis ähm, äh, behalten, der jetzt aber auch nicht, also das ist jetzt nicht so äh, hier bezahlt 20 Euro oder so, ne, das ist schon ein ordentlicher Preis und ja, der kam dann, ich will nichts Falsches sagen, ich glaube Anfang des Monats, ne, äh, kam an, also kurz nach, äh, genau, kurz nach meinem Urlaub, äh, in meinem Urlaub habe ich dann erfahren, dass sie hier liegt. Ich habe meinen äh, indischen Nachbarn dann gebeten, äh, der, sie mir auszuhändigen, äh, der es mir freundlich getan hat. Und ja, dann habe ich gedacht, ach komm, äh, du bist eigentlich der Bessere, um sowas zu testen, äh, du hast da mehr Ahnung von und fährst auch mehr. Aber pff, du, du warst da, glaube ich, ich weiß gar nicht, wo du unterwegs warst, muss ich gestehen. Uh, irgendwo in Holland. Irgendwo, irgendwo bist du mit der Bahn wieder gefahren, dann haben wir Hobby nachgegangen Ach,
1: ja. und dann
0: habe ich gesagt, dann, wenn er hier liegt, dann feiern doch mal und habe den ähm, in, hier in Betrieb genommen. Ähm, ja, ich, ich glaube, ich, ich könnte jetzt mal so ein, so ein paar Sachen schon sagen, aber äh, wir warten dann vielleicht so mit dem kompletten, mit der kompletten Besprechung vielleicht besser darauf, wenn du ihn auch gefahren bist, weil im Austausch ist es ja doch eine angenehmere Geschichte. Hm. Vielleicht schon mal ein kleiner Spoiler. Ein kleiner Spoiler. Ähm, kennst du diese Situation, wenn man irgendein technisches Gerät hat? Das kommt jetzt. Es braucht noch nicht mal ein Fahrradcomputer sein. Es kann ein neues Mobiltelefon sein, es kann, ähm, was ist auf ähnlich eh technischem Niveau. Früher hätte man vielleicht noch gesagt, neuer MP3-Player, aber das <lacht> hat sich ja erledigt. Ähm, mir fehlt jetzt kein technisches ja. Gerät, eine Smartwatch vielleicht, ne? aber das sind so technische Geräte, ja. da möchte man sich eigentlich in Ruhe mal so eine Stunde oder zwei hinsetzen, um das zu zu installieren, zu, zu sich anzuschauen, zu kennen, selbst wenn man so ein Tacho vielleicht von der gleichen Firma schon mal benutzt hat. Ähm, aber das möchte man jetzt nicht zwischen Tür und Angel einfach machen. Und hm. ähm ja, ich habe das natürlich gemacht. Ne? Also ich habe dann äh, einfach mal, ähm, wir hatten, also meine Frau, ich sag's jetzt, sie hört ja nicht mit, äh, hat er dann vorgeschlagen, wir fahren noch dahin da, also so, ne, freitags angekommen aus dem Urlaub, alles super, nee, donnerstags, super entspannt, super easy. Und Freitag dann, ach, jetzt sind wir einen Tag früher zu Hause als gedacht. Wir hatten ursprünglich geplant, äh, in zwei Tappen zurückzufahren, sind in den anderen gefahren. Dann können wir ja morgen früh noch das und das und das und das machen. Ja, klar, können wir. Und dann lag dieser Tacho hier und dann dachte ich so, oh, ich möchte eigentlich damit fahren. da. Dann dachte ich oh, mir, okay, dann bereite ich schon mal alles vor, dass wenn ihr wiederkommt, dass ich dann losfahren kann. Mhm. Und ja, dann fing es eigentlich, also alles das, was man bei Wahoo so mag, naja, ich musste Garmin Express runterladen. Ich musste Garmin Connect auf den Mac laden. Ich musste dann ein Software-Update fahren. In Klammern an dich, das Kartenupdate konnte ich nicht mehr laden, weil ich hatte nicht mehr nur Speicher, irgendwo rum auch immer, auf dem Rechner. Stimmte nicht, aber war halt so. Also diese ganze Software-Rundladerei, schessel das hat ein bisschen genervt. Aber es ging doch erstaunlich viel besser, als ich so von Garmin in Erinnerung hatte aus der Vergangenheit. Das vielleicht so als einer kleiner Spoiler, also ne, wenn ich hektisch das zwischen Tür und Angeln irgendwie noch nebenher, während Kind anziehen und äh, Sonnenmilch und hier und da, dann kriegt man das, wenn man sich mal eine halbe Stunde in Ruhe hinsetzt, wahrscheinlich noch deutlich besser und schneller und effektiver hin. Ähm, Punkt 1, also das würde ich jetzt so unter eigentlich nicht geil, aber besser als früher, was ja eigentlich auch keine schöne Aussage ist, äh, verbuchen. Und ähm, auch direkt mit äh, hier einem unbekannten Track, also einen Track, den ich überhaupt nicht kannte, von irgendwie ich glaube sogar aus Garmin Connect habe ich mir den gezogen, äh, draufgeladen und dann später auch mit diesem Track dann gefahren. Und das ging eigentlich erstaunlich äh, easy und entspannt. Also ähm, Track nachfahren, ich habe da mal bewusst auch ein bisschen äh, provoziert im Sinne von falsch abgebogen und das war, glaube ich, so meiner Erinnerung nach bei dem 820er und dem 1000er, 1030er, weiß ich gar nicht, ob ich den auch gefahren bin, äh, so ein bisschen, dass diese Nachberechnung dass du da eigentlich zwischendurch irgendwo ein Eis essen gehen konntest.
1: Ja, vor allen Dingen war das Ergebnis dann auch oft ein Glücksspiel.
0: Ähm, das weiß ich, äh, das erinnere ich nicht mehr. Ich weiß nur, dass es manchmal ewig lange gedauert hat. Und das ging, ich will nicht sagen instant, aber zumindest so, dass man es nicht mehr als, äh, dass man gedacht hat, jedenfalls wenn man das, den alten Zustand noch kannte, dass man so sagt, oh, wow, Pff, okay. Also das war schon äh, ähm, ähm, im positiven Sinne überraschend, äh, dass das, äh, kann man kann man kann man so machen also ich, wie gesagt ich bin jetzt einmal eine Runde damit gefahren ja daraus auf das große Ganze zu schließen ähm, äh, möchte ich auf keinen Fall aber ich war doch zu neugierig äh, um es äh, dass ich es einmal machen wollte und ähm, das war jetzt das wo ich am meisten Fokus noch drauf gesetzt habe und ähm, ein paar Sachen, ich muss auch sagen, dass ich den 1000, wie gesagt, den 1030er bin ich glaube ich nicht gefahren, den 820er mal, den 520er mal, also ich habe jetzt auch keine so, es gibt ja viele, die haben schon fast eine Garmin-Biografie, wo sie alle Tachos durchhaben und dementsprechend sich mit dem Betriebssystem und alles auch noch deutlich besser auskennen als ich, das muss man auch sagen, aber zum Beispiel, ich habe jetzt da nichts groß eingestellt, irgendwas, sondern so out of the box einfach genommen. Um, und äh, das, das waren wieder so ein paar Funktionen, wo ich dachte, ach, das ist ja nett. Zum Beispiel, äh, ich habe vorher nichts eingestellt, wie gesagt. Ne? Also ich habe, glaube ich, nur noch irgendwas mit äh, hier, wann der Start, Stop und so macht. Ähm, aber dass der auf einmal während der Tour mir angezeigt hat, okay, jetzt kommt ein Anstieg und der ist so und so lang. Ne? Das macht der Wahoo, oder es gibt für mich jedenfalls keine nachvollziehbare Möglichkeit, das einzustellen. Ne? Du, klar, du kannst das Höhenprofil einstellen. Und ihr das an, angucken. Aber da taucht dann auf einmal alles klar. Es kommt jetzt ein Einstieg von 1,5 Kilometern mit so und so viel Höhenmeterunterschied. Let's go. Ja. Das fand ich nett. Also, das, das hat ja, mir jetzt das nicht. Ne, das, das lässt mich jetzt dann nicht äh, diesen Anstieg äh, jubelnd hochfahren. Aber nichtsdestotrotz, das fand ich jetzt eine nette Sache. Und wie gesagt. Ja, das,
1: das, ist auch eins dieses, das ist auch eines dieser
0: Features, die der 830er hat im Vergleich zum 530. Ah, okay, okay. Das äh, war mir noch nicht bewusst. Ähm, nur das. Fand ich ganz nett und hat sich schön angefühlt. Ist jetzt aber auch nichts. Ne? Also in der Theorie könnte ich mir das auf dem Wahoo anzeigen lassen ähm, in, im Sinne von äh, hier das Profil, ne? das Höhenprofil. Aber muss man sagen, wenn man viele Berge fährt und einem das was bedeutet, kann ich, kann ich nachvollziehen, dass wenn einem das Feature wichtig ist, dass ein Grund ist, sich für den 830er zu entscheiden, anstatt für einen äh, Bolt oder wie heißt der neue Lo 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 Loam? Ne? Los? Loom? Der neue? Nee, wie heißt er nochmal? Ach, ach so, r o a ja, r ja, genau. o Rome. Rome. Rome, genau. Ja, ja. genau Rome, 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 Rome. Hm? Ne? Aber das vielleicht nur so als kleine, äh, kleiner Anteaser von äh, mir jetzt zu den kommenden Besprechungen, dann, wenn du ihn auch gefahren bist und wenn das dann so dann auch deutlich mehr Sinn macht, Boah, sag ich einfach mal so. Hm.
1: Aber sonst die Software lief stabil
0: hat ich überhaupt keine Probleme. Also, äh, mal unter uns, bei einer zweieinhalb Stunden Runde. Also, wenn er jetzt nicht eine zweieinhalb Stunden Runde rund um Köln hier mit mir fährt, sondern da Freezes hat oder ewig lange rechnen würde, äh, dann, also, dann können sie auch die, die Bude dicht machen. <lacht> ja. Ich hatte jetzt
1: nur von, 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 von DC Rainmaker, den kennt ihr auch der eine oder andere, das ist ja so ein großer
0: Blogger. Was der Papst sagen. für die katholische Kirche ist, er für die Techniker. Genau, für die,
1: für die Techniker von, von
0: Sport Equipment
1: Und der hatte nämlich geschrieben, so recht, recht provokant, äh, dass äh, der größte Feind von Garmin ist die eigene Software. Und ja, das bezog sich halt auch auf diese zwei neu vorgestellten Geräte, den 530er und den 830er und auch auf die zuletzt in der Vergangenheit. Also ich meine, ich kann mich nur gut daran erinnern, den 1030er und den 1000er, die hatte ich auch beide. Und da war es auch so. Ich hatte die Geräte direkt zum Marktstart und ähm, die waren eingeschränkt benutzbar mhm. am Anfang. Und erst, also der, der Tausender, der war so nach einem Jahr, da war die Software so weit, dass das Ding echt super stabil lief und da gab es dann echt nichts mehr auszusetzen, aber es hat wirklich ein Jahr gedauert, also zumindest für meinen Fall. Und bei einem 1030er war es ähnlich. Mhm. Und wenn, das, wenn dieser Quark jetzt mit diesen beiden neuen Geräten schon wieder losgeht, das wäre natürlich schon, naja,
0: dann... <lacht> Vielleicht, bisschen traurig. Absolut, aber vielleicht bringe ich die Geräte mit meiner Nutzung auch nicht an die Grenzen ihres, äh, ihrer Möglichkeiten, so wie es andere machen. Ne, das muss man einfach mal realistisch sagen. Aber ne, wenn so ein Durchschnittsfahrer wie ich ähm, das nicht schafft, heißt es das nicht, dass Leute wie du, die dann doch längere Strecken fahren, die vielleicht dann äh, etwas mehr das Gerät aus in, in, in den Ecken seiner Möglichkeiten nutzen, ne, dass das nicht dazu führt <lacht> <lacht> dass es eher zu solchen Sachen kommt. Ne? Und ein Rainmaker dann vielleicht auch auf Sachen achtet oder Sachen bemerkt, die mir auch völlig untergegangen sind. Ne? Äh, möchte ich gar nicht ausschließen. Und das, das eine, finde ich, hat auch gar... Also, das eine schließt es auch noch nicht aus. Ne? Also, ich glaube auch, dass Garmin ähm, hardware hardwareseitig gar nicht so ein großes Problem hat. Und äh, das, ich glaube, das große Problem war von Garmin einfach... Äh, und da finde ich, dass diese Software-Geschichte durchaus eher eine, ähm, ein, ein Symptom an das, nee, ein Symptom, ist es richtig? Nee, äh, andersrum. Also das, das ist eher die Konsequenz daraus, dass Garmin einfach es zu lange viel zu gut ging. Ja, also zu lange keine ernsthafte Konkurrenz da vorhanden war. Und vielleicht ist das ja jetzt auch äh, die Konkurrenz, die es da jetzt seit zweieinhalb, drei Jahren gibt, äh, vielleicht auch, ne, dass da mal bei, auf Softwareseite ich da mal ordentlich gearbeitet wurde. Wie gesagt, also ich kann da jetzt äh, von, von meiner kleinen 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 Ründchen, da kann ich da überhaupt nichts Negatives äh, so berichten. Also und ich war, wie, wie gesagt, ne, also das, als wenn ich es äh, provoziert hätte, die Einrichtung war wirklich äh, ne, eigentlich nicht so wie, also ich glaube, wenn ein wenn Garmin-Ingenieur daneben gestanden hätte, wie ich da, wie ich da was alles gemacht habe, mal so nebenher, hier mal Garmin Express noch runtergeladen, hier Passwort neu zugesendet und, und, und. Ähm, das war sicherlich auch nicht optimal.
1: Ja, also ich, ich, ich stelle jetzt mal eine steile These in den Raum und äh, würde jetzt einfach behaupten, dass das bei Garmin so läuft wenn eine Hardware fertig ist. Und das ist ja nicht nur bei diesen Edge-Geräten so, das ist ja auch bei diesen äh, äh, Smartwatches so, diesen Phoenix und so, die haben ähnliche Probleme. Also, dass das da immer so läuft, die Hardware ist fertig, mhm. die Software ist in einem Bereich, ja, irgendwie läuft es. Es sind noch nicht alle Bugs gefixt, egal. Also kann das Gerät auf den Markt geworfen werden. Mhm. Da, die, die legen einfach zu wenig Wert auf, ähm, auf die Software, dass die in einem Stadium ist, dass man das auch... Ähm, uneingeschränkt äh, verwenden kann. Und äh, da wird die Software wird einfach viel zu früh freigegeben. Mhm. Und, ja, äh, vielleicht
0: ist die auch mittlerweile ähm, viel zu überladen, also was da alles drin ist. Ja klar, die Geräte werden immer komplexer. Die haben ja
1: nicht äh, weniger Funktionen, sondern eher mehr. Die können einfach immer mehr. Und äh, mhm. die, die Software wird dementsprechend auch immer komplexer. Und äh, man muss da einfach mehr Zeit reinstecken. Aber... Ist, das ist ja schon seit Jahren so. Also, wann kam der Tausender auf den Markt? Das ist ja schon ewig her. Also, mhm. Von daher, wenn sich da irgendwie nichts großartig ändert, dann, also an, an, an den Verantwortlichen, dass die da endlich mal ein Einsehen haben, dann, dann wird das auch so bleiben. Aber gut. Äh, wie du schon sagtest, es liegt natürlich auch von der Zielgruppe ab. Und mhm. nicht jeder benutzt das Gerät natürlich gleich. Also, der eine, der fährt er so also seine kurze Runde zum Feierabend und da mucken die Geräte erfahrungsgemäß weniger rum, als wenn man die jetzt wirklich für eine lange Strecke verwendet und dann noch einen Track da drauf lä lädt, der irgendwelche Points of Interest noch enthält genau. oder ähnliches. Ja,
0: ja, ja. Ähm, was, ich noch, äh, was ich noch interessant fand, er hat mich hinterher gefragt, wie viel ich getrunken habe und ich sagte null. <lacht> Weil ich hatte, weiß ich nicht, habe ich vergessen. Und ähm, was ja auch der Unterschied, ein weiterer Unterschied zum 530er ist, ist halt dieses Touch-Display. Ne? Und ja. ganz ehrlich, ich glaube, das ist mir hinterher ist aufgefallen, dass es ein Touch-Display ist. Also du kannst es auch nur mit Knöpfen bedienen. Ich weiß es schon gar nicht mehr, aber ich habe es in, in meiner Nutzung, also ich weiß gar nicht mehr, ob ich da rumge. Muss ich ja eigentlich, ne? Aber ähm, ja, wird das wird ja, so ja hier liegen. Ja. Ähm, <lacht> Es wird ja auch oft als Nachteil, ne? also im Winter, klar, mit Handschuhen und so weiter und so fort. Ähm, ich bin mittlerweile ja auch ein Freund davon, weniger Touch-Displays. Also beim Mobiltelefon äh, finde ich es jetzt noch äh, im überwiegenden Teil der Fälle sinnvoll. Aber ähm, ich habe es jetzt da zumindest nicht, also weißt du, wenn es einem noch nicht mal auffällt, ähm, dann ist es ja gar nicht, kann's ja nicht so negativ sein. Ja, also ja. Kann, kann gut sein. Ähm, aber mein erster Eindruck war jetzt durchaus nicht so, also ich, ich habe Schlimmeres erwartet, ne? Also ich hatte schon erwartet, dass ich bei dieser Einrichtung irgendwie einmal kurz einen Hutanfall kriege, weil das ja einfach eins der ähm, fast Alleinstellungsmerkmale von Wahoo ist, wie einfach das da läuft. Und es war jetzt nicht so, dass das äh, komp komplett schlimm, ich halte es nicht mehr aus. Ähm, war, also, ne, das, das, das kann man. Ähm, das kann man durchaus so machen. Also bin gespannt, was äh, du jetzt nach deiner Nutzung äh, irgendwie sagst. Äh, wir haben den jetzt noch bis, äh, ich glaube, so gut Anfang des kommenden Monats. Und ähm, ja, dann schauen wir mal, was du dazu sagst. Und äh, genau. schauen wir, schauen wir noch mal weiter, was wir dazu sagen können. Ja. Wie sich das so darstellt. Das ist also nur so als kleiner Anteaser fast äh, zum Garmin 830, den wir dann gezielt oder länger mal besprechen, wenn du ihn auch genutzt hattest. Ja, und wenn wir bei Tachos sind, ne, dann bleibt natürlich nicht, äh, können wir nicht außen vor äh, lassen, den Waru Roam anzusprechen. Mm. Was sind die großen Unterscheidungsmerkmale von Roam zum Bolt oder, also zum Element Bolt oder Element? Ähm, farbiges Display, was, wie ich gelesen habe, in, durchaus interessant sein kann in dem Fall, dass die einzelnen Straßen und ihre, wie soll man sagen, Nutzbarkeit oder was es für Straßen sind farblich sich unterscheiden können? Hm. Weiß ich, muss ich gestehen, brauche ich das? Weiß ich nicht, weiß ich nicht so genau. Ähm ja gut, wenn man Farbe noch zusätzlich zur Verfügung hat,
1: hat man natürlich auch mehr Möglichkeiten, irgendwie Fluss zum Beispiel abzusetzen von
0: ja. von der Wiese. <lacht> ja, aber da, also ich habe bis jetzt muss ich gestehen beim Roam, also ich habe die Farbe nie vermisst,
1: mhm.
0: muss ich mal äh, so einfach sagen. Also ne, bis jetzt lief das einfach immer so, äh, also ne, man hat, ich habe irgendwo mal gelesen, ne, so Feldwege werden nochmal besonders dargestellt und so weiter und so fort. Das mag ja interessant sein, wenn man gerade keinen Track fährt ne, und das dann dadurch vielleicht neue Strecken kennenlernt, ähm, aber so, so, richtig, so, so richtig, also das war jetzt kein Feature, was mich dann jetzt zu einem Wechsel vom Bolt zum äh, Roam überredet hätte, sozusagen. Ne? Das andere, glaube ich, was so das große Merkmal ist, dass es jetzt auf dem Gerät auch eine ähm, Navigations, also wie sagt man dann, ähm, hier Umleitung wieder äh, gibt.
1: Ja, da, du kannst Routen äh, auf dem Gerät direkt berechnen, wobei nicht beliebige Routen. Äh, ich
0: meine, es gibt nur Route zum Start. Ja, ja so. ich, ich wollte eigentlich darauf hinaus, dass du, wenn du von der Route abweichst, sozusagen es eine Berechnung äh, zurückgibt. So. Zurück ja. ne? Also du verlässt die Route und äh, dann möchtest du, wirst du nicht mehr früher war es ja, was heißt früher, aber im Moment ist es ja so bei meinem Gerät, äh, dass ich dann einfach weiterfahre und dann sehe ich sozusagen meine Route im Vergleich zur äh, Zielroute oder dem, was man haben möchte und, ähm, ja, wird dann dahin geführt wieder, ne? Also es wird quasi ein Rerouting, äh, auf dem Gerät statt, äh, findet statt. Mhm. Ähm, was bedeutet, also ich hatte es, glaube ich, so mal provo äh, provoziert irgendwie, ne? Also verlässt die Route und dann wird ja erst oben diese, äh, Blinklichter rot. <lacht> ähm, und, ähm, dann wird dir halt angesagt, okay, du bist jetzt von der Route abgewichen und, ja, dann äh, wirst du wieder da, musst du selber gucken, wie du da hinkommst. Ähm, brauche ich das? Ist, oder will man das haben? Braucht man das? Das ist äh, irgendwie so die Frage, die man sich stellen muss. Ne? Also, dass man jetzt, man hat jetzt quasi eine volle Navigation, die man vorher nicht in dieser äh, Form hatte. Was dachtest du, als du ihn gesehen hast?
1: Also erstmal sieht er natürlich äh, ganz nett aus. Also, äh, ja, von der Optik her ähnlich wie der Bolt. Mhm. Das Display ist größer, also das fand ich ja schon mal ganz nett, wenn auch nur minimal. Also irgendwie 0,2 Zoll, das ist jetzt nicht so viel. Mhm. Also irgendwie ein halber Zentimeter, wenn ich das jetzt richtig ausgerechnet habe. Aber ja, immerhin, weil das stört mich halt so ein bisschen an den an dem Bolt, dass das Display so klein ist. Mhm. Ähm, ja, ansonsten ich, ja, ich, mit der Farbe, ja. das Ich meine, das ist auch ähm, von, der, von, der, von der Verwendung der Farben äh, völlig anders als ja, zum Beispiel bei den Garmin. Also, Garmin geht ja eher den Weg, alles Mögliche dann in Farben äh, zu, äh, zu äh, hauchen. Mhm. Und äh, das, das weiß nicht, ist teilweise auch schwierig, weil du dann die Strecke nicht mehr richtig äh, erkennen kannst. Ja. Das macht äh, Wahoo Gott sei Dank nicht, also die setzen die Farbe wirklich nur so ganz äh, spartanisch ein und dann ist da vielleicht mal irgendwo ein See oder ein Fluss blau und die Bundesstraße gelb, aber ansonsten ist der Kontrast nach wie vor noch recht hoch.
0: Mhm. Und das ja. das, das, das habe ich, also ich, wir hatten, äh, sagen wir auch, ne, wir hatten jetzt keines, also wir müssen uns sozusagen auf Sekundärquellen verlassen, weil wir haben kein Gerät irgendwie mal bekommen oder äh, eins gekauft oder so etwas, ne, da pf, ja da ist äh, doch kein Geld für da, ähm, aber ähm, also mich hat haben diese Features, Farbe lässt mich als Feature komplett kalt mhm. und Rerouting auf die R lässt mich auch kalt. Und zwar, weil einfach in dem Moment, wo ich von der Route abweiche, kann ich einfach umdrehen. Ne? Also ich merke jetzt nicht erst eine halbe Stunde später, dass ich die Route verlassen habe.
1: Ja, ja. ja äh, das vor allen Dingen, ich jetzt zum Beispiel, wenn ich im Brevet fahre oder also ich, ich möchte ja den, den vorgegebenen Track auch folgen. Also ich mhm. möchte ja gar keine routen Routenneuberechnung. Also für mich, das wäre eher ein Feature, was ich äh, deaktivieren würde. Also mhm. das wäre jetzt auch nicht so attraktiv. Das sind eher so Kleinigkeiten, aber ob das
0: dann wirklich einen Neukauf rechtfertigt, ist fraglich. Also, ja. also ich, ich, ja, ich überlege gerade, ne, mit dem Garmin, also einmal auf der Strecke, ne, berg, bergab, auf einmal, oh, du hättest da oben nie abspringen, ne, da fände ich das schon irgendwie auch nett und, äh, aber mhm. das wäre für mich zumindest kein Feature, was, was, wo ich jetzt sagen würde, okay, dafür lege ich, was kostet der jetzt neu, äh, schon an die 300, 300 für 350 wird er kosten. Ähm, ja. ähm, das also für mich ist das kein Anreiz, gerade im Moment abzugraden, weil es, es gibt einfach nichts, was ich am Bolt jetzt bis dato so schlecht finden würde. Ähm, und äh, andersrum gibt es kein Feature vom ähm, vom Rome, äh, das mich jetzt so pura schreien lässt und sagen würde, huiuiui, äh, den, äh, das Killer Feature möchte ich unbedingt haben, weil Abgesehen von Navigation und Farbe ist es da nichts, was irgendwie herausstechen würde. Ja, das ist wie beim neuen iPhone. Ja. Also
1: wenn man jetzt von, von ja. der vorherigen zur nächsten Generation, die es gibt natürlich zig Unterschiede, die der Hersteller auch nicht zu so sparsam hervorhebt, aber wenn man die Geräte dann direkt vergleicht, also die aktuelle und vorherige Generation ist dann doch eher minimal. Also mhm. Da wartet man lieber noch ein paar Generationen mehr ab und
0: S sagt mir, welches iPhone hast du im Moment? <lacht> nee, vergiss es. <das. lacht> ja, ich wollte <lacht> gerade sagen.
1: Aber ja, das also Naja, das ist ein giltiges Pleasure.
0: Das ist ja in Ordnung, ne? Also, wir betrachten das einfach bei dir als äh, mein Gott, jeder hat sein Heroin. Ähm, ja, das sind die, 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 die väterlichen
1: Empfehlungen, die allerdings ähm,
0: die du die, dann als so Opa später Mann, gibst ob, und sie nicht interessieren. Sehr, mhm. Ja. <lacht> N naja. Ähm, ja, also ne, ähm, äh, Rome, nett, schön, wenn ich nicht den Bolt hätte und mir jetzt einen anschaffen müsste, dann würde ich wahrscheinlich auch eher den Rome als den Bolt nehmen. Aber ein Upgrade, ja, genau. ein Upgrade vom Bolt dahin, äh, das äh, so weiß ich. Und ich warte ja immer noch, ich, ich spiele ja immer noch mit dem Auge, also aus Gründen, die man vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt mal darlegen sollte, ich spekuliere ja immer noch auf irgendeine Form von ähm, Smartwatch oder Sportuhr oder so etwas die ich mittelfristig mir gerne anschaffen würde. Also es muss nicht morgen sein und da warte ich ja immer noch darauf, ähm, die schon längst angekündigte und immer wieder verschobene ähm, Rival von Wahoo. Also, habt da schon mal Bilder gesehen, ne? das sah aber eher aus wie Prototypen, weil so hässlich trotzdem keiner, ja was auf den Markt zu so bringen. Ja, ähm, stimmt, von Wahoo gibt es sogar keine Smartwatch. Ja, ja, doch. Äh, ja, die, die gibt es, aber ähm, äh, die wird nicht rausgebracht. Äh, und verschiedene Quellen sagen na, das wird auch noch ordentlich lange dauern. Ähm, ja, ne, mhm. das will man machen. Sitzt man da, wartet und dann guckt man halt, äh, wann die irgendwann mal kommen wird. Aber finde ich eigentlich andererseits auch sympathisch, wenn man das jetzt, äh, was du, vor allen Dingen, was du im Hinblick darauf, was du eben gesagt hast, äh, wenn man das vergleicht. Weißt die einen bringen vielleicht dann ein Produkt raus, wo die Software noch nicht zu 100% bis zum Ende in aller letzten Edge-Cases durchdacht ist ähm, und sagen, machen wir jetzt einfach und vielleicht auch getrieben von äh, vom Mitbewerbern und äh, die anderen sagen sich einfach, ey, die Uhr ist einfach noch nicht so weit. Ähm, das dauert noch und äh, ja, sagen dann, okay, dann bringe ich das einfach so hinter sich äh, und ähm dann machen wir das jetzt in einem halben Jahr oder 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 wann auch immer, ne, dass das, dass das Produkt rausgebracht wird. Kann ja, finde ich auch eine sympathische Herangehensweise äh, an die ganzen Geschichte. Ja. Aber der Hof <lacht> muss dann halt noch warten. Was soll's. Ähm, warten wolltest du eigentlich auch? Ich glaube, wir kommen halt schon zum letzten Punkt. Nee, wie lange nehmen wir denn schon auf oder verfliegt die Zeit heute? Ja, oh, eine Stunde ja. 40. Oh, ach, krass. Ja, geht schon. Ja, es ist noch so hell. Ich glaube, es ist ja jetzt heute, nee, wann, wann ist der hellste Tag? Also ich weiß, Donnerstag, Freitag, 21. Samstag. Nee, das ist gelogen. Habe ich nachgeguckt. Weil das, Was? Hast du, das hast du die letzten Tage nämlich irgendwo behauptet und dann habe ich noch gedacht, das, das wäre viel. das, äh, das guckt ihr hoffe jetzt mal nach. Ähm, und zwar ist Donnerstag, Hä? Freitag, Samstag, Sonntag, ja Moment. Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag ist jeweils der Sonnenuntergang immer um 21.50. Äh,
1: Donnerstag, Freitag, Samstag und Sonntag, die mhm. vier Tage.
0: Mhm.
1: Ja, okay, und dann am Montag, am 24. da fällt es dann wahrscheinlich wieder, ne?
0: Das kann gut sein. Also, ne, also die, die, die ja, das, das deine spricht Logi ja
1: dann für meine. Das spricht ja dann, also die, die Mitte von diesen vier Tagen wäre dann quasi die Nacht vom 21. auf den 22. Also wäre der 21. der längste Abend. Äh, der kürzeste. Der längste Tag, der kürzeste Abend. <lacht>
0: <lacht> dafür müssen wir jetzt mal jetzt. am Montag, nee Montag ist auch noch 24. ist auch noch 21.50 Uhr länger geht mein Wetterbericht nicht ja, <lacht> Fake News ähm. Fake News Fake News. Achtung Achtung der sitzt doch gar nicht auf Norderney sondern irgendwo äh, nee, äh, aus Friesland nee, Fake News <lacht> <lacht> ähm, ähm. Ich glaube die, ich glaube dass, ähm ich glaube du hast recht und auch wieder nicht ich glaube, da ist halt, äh, vielleicht haben wir auch, ähm, ich bin ich, ich, bei der Arbeit sitzt ein Geograf gar nicht so nah von mir weg, der, also gar nicht so weit weg von mir, den sollte ich vielleicht mal fragen. Aber ich glaube, es hat auch was damit zu tun, wo du genau bist im Verhältnis zur Sommersonnenwende. Also da ist halt die ja die okay. Sommersonnenwende und so weiter und so fort. Klar, ähm, davon hängt das auch ab, wo du gerade bist. Ja, also dünnes Eis auf jeden Fall, ähm, ich sag mal so, zwischen dieser Woche Montag und nächster Woche Montag sind die Nächte sehr, sehr lang. Ähm, dementsprechend ist jetzt auch noch draußen hell. Die Sonne ist noch gar nicht unter, doch jetzt eben untergegangen und ähm, deswegen kommt es mir vielleicht so vor, das sprechen wir gerade eben erst und ich kann auch noch stundenlang weiter sprechen, wenn ich nicht äh, irgendwann auch aufstehen müsste wieder und du du vielleicht auch noch mit deiner Frau ein bisschen was vom Arm verbringen möchtest, das muss man auch sagen. Kommen wir nachher zum letzten oder oder ist die schon äh, mit dem Ostfriesen durchgebrannt? Das <lacht> deswegen, werde ich gleich sehen. Was?
1: Das werde ich gleich sehen.
0: Ähm, da liegst ein Zeller auf am Tisch. Schatz, mit dem Ostfriesen. Tschüss. Ja. Moin. <lacht> ja, moin. Tee trinken. Ähm, letzter Punkt. D ach, apropos Fake News, da passt ja wie die Faust aufs Auge. Heute auch Fake News verbreitet, der hätte immer. Nächstes Jahr ist Paris Brest Paris.
1: Ja, ich, äh, ich habe nur einen Tweet gelesen von jemandem, dass äh, nächstes Jahr ähm, Paris Brest Paris äh, wieder stattfindet. Und ich war äh, ein bisschen irritiert, weil das findet ja dieses Jahr statt und eigentlich äh, ja, alle vier Jahre. Und mhm. ähm, dachte ich, guck nicht richtig. Äh, ja, aber allerdings, was ich nicht bedacht hatte, es gibt äh, Paris Press Paris äh, für, für Randonneure, also und dann gibt es halt auch paris Press paris audax Und äh, ich hatte das eigentlich immer alles in denselben Topf geschmissen, aber es ist scheinbar ein Unterschied. Und diese Audax-Veranstaltung, die findet ab ähm, nächsten Jahr, irgendwie jedes Jahr statt.
0: Hast du da schon noch mehr Informationen
1: oder Ne. Also, Screenshot von
0: irgendeiner Zeitung, wo das steht. Das ist halt ein Tweet von jemandem. Okay, also das ist, ähm, äh, wenn ich das richtig verstehe, ähm, also in der Übersetzung äh, gerade zwischen Tür und Angel äh, Zeilen gelesen, ähm, braucht man für diese Audax, ist, ist diese Audax-Geschichte eher so ein, wie soll man sagen, also so eine weniger offizielle,
1: ne, kann das sein? Also so. Ja, ich tippe <lacht> mal, das ist dann auch wie so ein Brevet, also
0: ja, also dann hast du hinterher vielleicht nicht dein berühmtes Paris-Paris-Paris Paris, äh, gefahren, sondern nur dein Paris-Paris-Paris Paris gefahren. Aber, ähm, also das, äh, schöne Grüße, es gibt also ja Also
1: das eine, also diese eine Riesenveranstaltung, wo auch so, die jetzt, wie gesagt, dieses Jahr stattfindet, das ist ja dann auch, du, du musst dich da anmelden, qualifizieren, bla bla, und äh, hast dann noch Verpflegung unterwegs, die du natürlich kaufen musst, aber es gibt auf jeden Fall Verpflegungsstellen, wo man auch übernächtigen kann, und ich, Jetzt meine These ist halt, dass dieses Paris-Paris-Audax, Paris, <lacht> Entschuldigung, dass das quasi wieder wie so ein typischer Brevet ist, also dass man im Selbstversorgermodus... Back
0: to the roots.
1: Ja, im Selbstversorgermodus äh, da äh, eine ähnliche Route bestreitet. Das scheint nämlich nicht die gleiche Route zu sein, weil diese Audax-Variante ist nur 1000 Kilometer lang und die, äh,
0: die, die jetzt äh, diese
1: randonneur die ist ja 1200 Kilometer lang.
0: Okay, na, das macht dann, also ich bin, hatte jetzt noch, äh, den war noch im Glauben dessen, dass das auch die gleiche Strecke ist. Ähm, ja gut, also, pff, ja, was soll man ja sagen, ne? also ich finde ich finde diese ganzen, äh, also was du da auch an Regelwerke bei dich hast ergehen lassen müssen bei Race Around the Netherlands, was dann ja, ähm, es war, es war ja nicht so, also ne, dass man den ganzen, ähm, 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 also du brauchst dich nicht qualifizieren, in dem Sinne. Ne? Nee. Und ähm, das finde ich ja bei Paris, bei Paris, also ich. Das ist extrem. Das ist ja, extrem. und das ist halt auch, ähm, es liegt halt vielleicht auch daran, dass, je, dass das so einen Ruf, so einen, keine Ahnung, ne, so ein Standing hat, dass sie sich das erlauben können oder vielleicht es auch machen müssen, um ein bisschen auszusieben. Ähm, es ja, gibt ja auch andere Methoden, es auszusieben, ne, und ähm, hey. Ja,
1: vor allen Dingen dieser ganze Bereich, Lackstreckenfallen, das gewinnt ja immer mehr an Popularität. Also, wer konnte da vor ein paar Jahren noch was mit anfangen, was irgendwie ein Brevet ist oder so, also mhm. in mich eingeschlossen. Und ich, ich würde mich immer interessieren, wie da die Anmeldezahlen bei Paris Press Paris jetzt gestiegen sind. Also, ich denke mal, das wird ganz erheblich gewesen sein.
0: Weiß ich, ja, vielleicht. Ich weiß es gar nicht. Ich weiß nicht, ob Paris Press Paris ob, ob das vielleicht, ähm, ja, ob, ob das nicht, die Leute, die jetzt so etwas machen, also die, ne, die so, sozusagen äh, in diese, in diese Szene mit reingerutscht sind oder die das jetzt beginnen oder so, ob denen nicht der Aufwand da, den, der betrieben werden muss, also im Sinne von, äh, ne, hier, eine, also ich glaube, dass die... Szene an Leuten, die das in der Lage sind, einerseits, ne, weil das ist ja auch ein erheblicher Zeitaufwand, um, und willens sind ähm, zu machen, um, ob die gar überhaupt so groß ist, wie diese ganze neue Langstrecken-Szene überhaupt ist. Schließlich du, wie ich das meine? Das klingt jetzt kompliziert. Aber weißt du, sowas wie ähm, auch Bekannte von uns, ähm, die sagen, ja, ich möchte jetzt vielleicht mal so etwas fahren wie London, Edinburgh, London, aber auf diese ganze Qualifikationsscheiße habe ich überhaupt keinen Bock. Ne? Ich möchte mich anmelden, ich möchte meinen Start gegeben, ich möchte fahren. Punkt. So. Ja, klar. Und ähm, dass, die, dass diese Anzahl der Leute vielleicht sehr gestiegen ist oder deutlich mehr geworden ist und so weiter und so fort und alles, was dazu gehört. aber dass die Leute, die bereit sind, dann auch sich durch die 200, 400, 600 in einem Jahr in diese Brevet serie dafür zu quälen, um am Ende dann Paris-Presse zu Paris zu fahren, ob die nicht den einfachen Weg gehen und sagen, ne, da mache ich die Scheiße nicht mit, also so eine Serie zu fahren, ich weiß, dass ich 1000, 1200, 1400 Kilometer vielleicht fahren kann, ne? ich kann mich darauf vorbereiten, aber die zeitliche Verpflichtung, die man eingehen muss, im Sinne von ich muss diese Serie vorher gefahren haben, ob diese Anzahl der Leute wirklich genauso groß ist oder wie groß die Schnittmenge an diesen Menschen ist, mit denen, die grundsätzlich sich mit dem Gedanken anfreunden, lange Strecken zu fahren. Das war ein sehr langer Gedanke, ne? Ja, aber... War eher nachvollziehbar?
1: Im Ansatz, ja.
0: <lacht> also mit anderen Worten, du, äh, du hast da eine Zweifel, ob... Äh also ich glaube nicht, dass... Also wenn, wenn man sagte, man hatte eine Szene von ähm, 10.000 Langstreckenfahrer von vor... Ähm, sagen wir mal, vor zehn Jahren ja, und hat jetzt vielleicht eine Szene von 50.000 Langstreckenfahrer, dass ich nicht glaube, dass im gleichen Maße, also plus 500 äh, mal 5 die Anzahl der Bewerbungen gestiegen ist. Das glaube ich nicht. Tja, das lässt sich ja wahrscheinlich leicht prüfen. Die werden ja bestimmt
1: irgendwo die Anmeldezahlen äh, rausposaunen, aber und es dann möge auf jeden mich Fall mehr geworden, geworden sein, weil... Äh, die, die, die Voraussetzungen waren ja diesmal doch wieder krasser als hm.
0: vor fünf Jahren. Ja, also man möge mich an meinen Aussagen messen, aber ich glaube nicht, dass das so, so unfassbar viel mehr ist, ähm, wie grundsätzlich diese Langstreckenszene sich äh, entwickelt hat. Das behaupte ich einfach mal. Da gibt es bestimmt irgendwo eine Statistik zu. Ja, das glaube ich auch. <lacht> Aber ich habe, äh, sind die Anmeldezahlen für dieses Jahr schon? Nee, sind, man kann sich, nee, also ist voll. Werden die ja bestimmt irgendwann mal veröffentlichen. Vielleicht hat auch irgendjemand ja. da schon mal was gehört oder ähm, mitbekommen und kann es uns mitteilen. Problem ja.
1: ist noch an der Sache, dass diese Internetseite von Paris Press Paris eine Katastrophe ist. Also
0: ja. Da irgendwie die Informationen zu suchen, die man braucht, ist wirklich schwierig. Ja, aber ne, auch an der Stelle ne, zu, würde ich auch sagen, pff, warum sollen wir Zeit in eine neue Webseite investieren? Die, die, die laufen uns eh ja die Türen ein. Ne? Ist eine harte genau. Aussage, aber schlimm genug, aber naja, ich, ich, ich weiß auch nicht, ich, das klingt jetzt alles so negativ dieser Veranstaltung gegenüber, ich weiß gar nicht, wo, woher ich das habe, aber naja, 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 Ja. ach, ach. ach wurscht.
1: Ich bin da auch negativ eingestellt. Ja. <lacht> <lacht> Kleiner, nee. ja, also ja, ja. mich stört sorry nur also mich stört einfach nur dass man da keinen vernünftigen Auflieger äh, verwenden darf also das kann ich nach wie vor nicht nachvollziehen jetzt haben die da so eine Mini Lockerung eingeführt dass man einen Auflieger äh, verwenden darf ähm, der irgendwie so lang ist dass dass die Auflieger nicht über die Schaltbremsgriffe nach vorne hinausragen und das ist doch kein Auflieger. Sowas kann doch keiner benutzen. Also, das, das, das kannst du doch kaum festhalten und geschweige denn deine, deine, deine Arme da irgendwie dementsprechend auf, auflegen, dass, dass du auch irgendwie deine Handgelenke entlastest. Also das ist mir wenn, wenn du da nicht stark
0: genug bist, dann bist du zu schwach, dann darfst du auch nicht ja, sparen ja. in Frankreich. Genau. Ja.
1: So kann man natürlich auch die Leute aussieben, aber dann hätten sie sich diese komische Mini-Auflieger-Regel da auch sparen ja, können. Ja, das stimmt ich, wohl.
0: Es ist nur ein Tropfen auf einen heißen Stein. Und naja, er versiegt okay. meist sehr schnell. Das stimmt wohl. Ja. Also, ähm, ja, die kleine Vorausschau, äh, ne, die wir die wir uns jetzt angewöhnen wollen, um uns auch selber unter Druck zu setzen, das wir <lacht> beim nächsten Mal besprechen. Äh, ja, mhm. den Garmin 830 hätten wir da im Angebot. Und dann gibt es nächstes Mal, wenn alles so läuft, wie wir uns das vorstellen, noch sehr viel, 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 viel Kleidung. Ähm... Ah, kurz, meine Frage äh, jetzt on air sozusagen: Hat das Trikot gepasst? Passt das Trikot? Ich habe es nicht. Ich hab's oh. nicht,
1: Aber ich, ich, ich habe vorhin erst einen Koffer ausgepackt. Also ist ja ist so gut.
0: Ist ja gut. Wir haben zwei. Äh, wir haben ein Set sozusagen Hose und Trikot, mh, dass ich den Timmer frage, ob es ihm passt. Äh, lässt darauf schließen, dass es für mich ein bisschen äh, äh, Luftabschneidend war von ähm, Unless Your Nature machen gerade überall sind die irgendwie zu sehen und äh, kennt keiner kennt das nicht nee nie gehört ja das äh, also manchmal mache ich nur aus Interesse Adblocker aus und dann äh, wird man stolpert man da schon drüber okay ähm, ja da haben wir äh, da haben wir ein Set bekommen was wir jetzt mal ausprobieren dürfen mhm. ähm, dann von Gore ein Set also auch äh, ne? also in dem Fall sozusagen zwei Hosen zwei zwei Trikots die wir im nächsten Mal sprechen, um den 830er und was uns sonst noch so alles einfällt. Also der Timmer kriegt bestimmt noch einiges kaputt bis dahin und sei so es ja. irgendwelche Sättel, ähm, wo, <lacht> wir ihn dann, wo wir ihn dann alle gemeinsam auslachen dürfen, ähm, ja, ob dessen genau. das hast zerstört. Ja. ja So ist das. Die Wirklichkeit liefere ich. Ja, <lacht> was wir nicht alles zur Unterhaltung machen. Und äh, an dieser Stelle natürlich wie immer ähm, der große Dank für alle Unterstützung via Patreon, Paypal, Leute, die uns einmalig oder auch regelmäßig einen Betrag überweisen, egal wie viel es ist, es ist alles immer willkommen. Amazon, wenn ihr über unser Link gebt, eine kurze Anmerkung dazu, ich weiß gar nicht, ob ich das sagen darf oder ob ich sonst verhaftet werde. Amazon hat bei uns angemahnt, die wollte uns aus dem Programm rausschmeißen. Mhm. weil wir wohl auf der Frontseite den Link gepackt haben, den man dafür verwenden kann und nicht über ein Suchfenster. Ich habe das Suchfenster jetzt wieder unter der Unterstützenseite äh, eingebunden und habe den Link vorne weggenommen. Es kann also sein, dass wir da auch äh, also unter der äh, Punkt Support, ähm, ich weiß gar nicht mehr, ob es jetzt doch ist, da ist die Suche jetzt zu finden, ähm, es kann aber auch sein, dass das nächste Woche schon verschwunden ist, weil uns Amazon dann rausgeschmissen hat. Dann ist das so, dann äh, dann müssen wir gucken. Also es waren jetzt nicht äh, riesige Summen, die da zustande gekommen sind, aber so ab und an hat uns das äh, schon mal ein bisschen den Aufwandig gekostet, aber ich möchte da jetzt auch nicht rumbetteln oder sonst jetzt was, also so soll das auf keinen Fall rüberkommen. Ähm, sollte es so sein, dass Amazon komplett da wegfällt, dann werden wir vielleicht immer mal wieder so sagen, pass auf, wir brauchen das jetzt oder brauchen das jetzt, vielleicht kann sich dann jemand erwärmen oder ansonsten, aber das auch wirklich nur bei Bedarf und ähm, ansonsten möchte ich dieses, äh, möchte ich es bei Bedanken immer am Ende der Folge belassen und wenn etwas wäre, dann würden wir uns äh, einfach melden, so denke ich mal, ne? das ist auch, ja. Ja, ja, genau. Und ansonsten, gut an. ansonsten ich halt eine Bank, dann mache ich es halt so. <lacht> <lacht> Timmer, einen wunderschönen Urlaub wünsche ich dem Herrn und auch der Familie. Ja, danke. Äh, wir melden uns, wir sprechen einfach danach, würde ich behaupten.
1: Ja, ja? genau.
0: Hör an, habt äh, schönste, letzte, längste Tage des Jahres und äh, feiert schön und genießt es und gehabt euch wohl. Tschüss. Ja, ciao.